0: גיקונומי פרק 347 והבוקר הייתה לי את הזכות לארח את אחד המשקיעים המוארכים בארץ בכל הנוגע לסייבר ולכל התחומים המשיקים לסייבר סקיורטי, עופר שרייבר, עופר הוא השותף של יואב ליידסטוף מ-YL Ventures, אחת מהקרנות היותר מוארכות בארץ, לא רק בתחום הסייבר אלא נקודה, אבל בטח יש בתחום הסייבר וזה סופר מעניין לשבת עם משקיע. שהוא לייזר פוקוסט על תחום אחד, הם לא מסתכלים ימין שמאלה, הם משקיעים בסייבר, הם טובים בזה, הם הולכים והופכים לטובים עוד יותר, הקרנות שהם מגייסים, ההיקף שלהן הולך וגדל, הם התחילו עם קרן של 27 מיליון דולר, היום כבר הם מנהלים קרן של 127 מיליון דולר, בין לבין הם עשו השקעות במספר חברות ממש מוצלחות ובכלל הם עלו על הרדאר שלי. מהבחינה הזאת של הרעיון לפרק, בגלל שהם השקיעו בחברים שיש להם חברה נהדרת והם לקחו את הכסף של וויל ונצ'רס והצורה שבה וויל ונצ'רס השקיעו בהם וה- והאינטראקציה איתם ממש הרשימה אותי מהצד, אז ביקשתי מהחבר'ה להגיע וקצת לדבר על הנושא והיה לי ממש כיף ומעניין לדבר עם עופר, האינסייט שלו על העולם הזה הוא מרתקות. היו מרתקים מה, מהבחינה הזו ולפני uh, שנגיע לפרק עצמו אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו וזו חברה שהיא דווקא uh, לא מתחום הסייבר סקיורטי אלא מהתחום uh, שאני מכיר ואוהב ב-day to day שלי שזה תעשיית המשחקים והאנטרטיימנט ו- 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 וכל התחומים המשיקים לזה ובטח של התוכנה. Uh, זו חברת אוברוולף שאם אתם מאזינים לגיקונומי בטח שמעתם עליה פעם או פעמיים אבל למקרה ולא לא, או ששכחתם, אני רוצה להזכיר לכם ש-Overwolf הוא סטארט-אפ ישראלי שמפתח פלטפורמה בניית אפליק... אפליקציות למשחקי PC. אפליקציית Overwolf מגיבה לאירועים שמתרחשים בתוך המשחק בזמן אמת, במשחקי טריפל-איי מובילים כמו League of Legends, Fortnite, Earthstone ואחרים. אני מלווה אותם אה, כבר המון שנים מהצד, אל חבר'ה שאני מכיר אה, מקרוב, גם חבר'ה שעובדים שם, גם תייזמים, אנשים שאני מאוד מאוד אוהב, ובגלל שאני מאוד אוהב אותם, ממש כיף לי לראות את ההתפתחות שלהם, היא אה, חברה שהציעה מוצר מגניב, אפליקציה, כמו שסיפרתי עכשיו, שהתלוותה. Uh, כמעין uh, תוסף לשחקנים, שנתן להם עוד מידע בזמן אמת, לפלטפורמה, למוצר שעוזר למפתחים ולא רק לגיימרים, שזה כבר משהו באמת ברמה אחרת. Uh, Overwolf עובדים בשיתוף פעולה קרוב עם חברות הגיימים המובילות בעולם, אם זה PUBG, אם uh, זה Blizzard, Riot, Epic, כל החברות האלה עובדות קרוב מאוד ל-Overwolf, ל- ולא סתם אינטל קפיטל השקיעו ב-Overwolf, כי הם מבינים שמשחקים... קים זה כבר עסק מאוד רציני וגם אינטל האפורה כביכול וממש לא, שמו את הכסף שלהם כי הם הבינו שמהתחום הזה אי אפשר להתעלם. אבל אוברולף מחפשים אנשים בכל זאת שבאים מהעולם הזה של משחקים, שזה הפשן שלהם. אם חיי העבודה שאובר, באוברולף מתאימים לכם, אז כדאי ש... תבדקו את עמוד הקריירות שלהם ומה זה בעצם אומר חיי העבודה ב-overwolf. אז מלבד קידוד וכל הדברים האלה שקשורים לעבודה בחברת הייטק. יש שעת משחק בצהריים פעמיים בשבוע, הם מממנים טיסות לכנסי גיימינג בחול, במידה וזה יחזור אחרי הקורונה, והכי חשוב, אתם תהיו תמיד מוקפים באנשים שמדברים בשפה שלך ושלך ונושמים טכנולוגיה וגיימינג ומחפשים אנשים שזה התשוקה שלהם, בגלל זה הם באו אליי, כי הם יודעים שלא מעט מהמאזינים של גיקונומי זה אנשים בדיוק מהתחום הזה, נשים וגברים שאוהבות ואוהבים משחקים. וטכנולוגיה, אז זה בדיוק החברה בשבילכם. אוברוף נמצאים כרגע בצמיחה מאוד מהירה והם מחפשים מפתחת פול סטק ומנהל קהילה וקופירייטרית ושלל תפקידים, אני אשאיר לכם את עמוד הקריירות שלכם, שלהם, ואם גם תעזרו להם לאייש את המשרה הזו, אם תביאו להם קורות חיים של חברה או חבר שיתקבלו, אז הם ישלחו לכם אוזניות מבטלות רעשים של בואוז מהסוג השווה. שזה יופי של דבר, אז אתם גם תעזרו להם, גם תעזרו לחברים שלכם, גם תעזרו לי, גם תקבלו אוזניות, כולם מרוויחים. ועכשיו, גיקונומי, פרק 347 עם עופר שרייברג. גיקונומי, פרק 347, והבוקר נמצא עםי עופר שרייברג, בוקר טוב. אהלן, ראם, מה שלך? בסדר גמור, מה העניינים? מעולה. Pulse- מקליטים עם uh, חלום פתוח, למקרה ואתם שומעים רעשים או צעקות מבחוץ, זה גם יכול לקרות כי רגולציה. רגולציה, נכנסת, 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 נעשה את זה, אין בעיה. זה כמו שיחות כזה של בית דה גראסי, אתה זוכר בן כמה אתה זוכר דה גראסי? 37. אז אתה זוכר, אתה אמור לזכור את זה כזה, I got aides, I'm sorry. זה כזה, הם טיפלו בווירוס ההוא, הווירוס הנורא ההוא, אז הם היו צריכים לתת לזה ייצוג, אני מניח שיהיה הרבה סדרות שייתנו ייצוג לקורונה עכשיו.
1: בוא נקווה שלא נגיע. שזה יעבור מהר. כן, יש מלא חיסונים. מלא
0: לא צינית, זאת אומרת כמות ההשקעה האנושית והכספית במלחמה בדבר הזה היא באמת חסרת תקדים, כן. זאת אומרת יהיו המון מחקרים על הדבר הזה.
1: כן, וחצי, אני מניח שחצי מהחיסונים האלה נמצאים עכשיו בידי האקרים רוסים, נכון? אתה, אתה חושב? זה לא מכניס את, את האלמנט פה.
0: תגיד, כשאתה עובד בקרן שמתמחה
1: בסייבר, אתה באמת חושב שיש
0: לך כאילו בראש תמיד שה-bad הם הרוסים והסינים? או חבר'ה שעושים את זה למען השיט וגיגלס?
1: תלוי מה הסינאריו, תלוי, מה הסנאריו, תלוי מי, ה, מי הנתקף, אבל ה, הספקטרום של התוקפים או של הבד גאי זה מה שנקרא Script Kidies, כן, ילדים שעושים את זה בשביל, בשביל הכיף ובשביל להתלהב, עד לממשלות. כל אחד עם ה-incentives שלה ומה שהם רוצים, שהם רוצים להשיג בסופו של דבר. בסופו של דבר, רוב הסטארט-אפים ורוב האינוביישן כיום אה, הוא לא עבור אותם סקריפט קידיז, אה, אנחנו נמצאים כבר בשלב הרבה יותר אה, מתקדם. אה, מעבר לזה שככל שובר הזמן יש יותר ויותר אה, זליגה של טכנולוגיות התקפיות, שפעם, עד לפני כמה שנים, אה, היה מקובל לראות אותם אך ורק בשימוש של, אה, של מדינות וגופי ביון כמו 8200 ו-NSA וכולי, הטכניקות האלה זולגות לעולם, לעולם הפתוח, לדארק ווייב וכולי, וכולם, הרמה של כולם עלתה בצורה אקספוננציאלית, רמת התוקפים עלתה בצורה אקספוננציאלית. כן, אם בארץ חבר'ה שיוצאים משמונה כוכבית, הם, או לא יודע, ארבע
0: כוכבית או כל האלה, אז הם הופכים להיות הרבה פעמים יזמים, או אמפלוי נאמבר וואן, או וואטאבר, באיזושהי חברה. אז ברוסיה הם פשוט יהיו האקרים הרבה פעמים, זה חבר'ה שהם יכולים להיות יוצאי יחידות כאלה ואחרות בצד הטכנולוגי שלהם, או בסין
1: אני מניח, ויש הרבה כסף להיות
0: אה, בלק-הט האקר,
1: מישהו עם כסף. כוונת זדון. והארגונים האלו הם מתנהלים כמו סטארט-אפים לכל דבר, יש להם קבוצות R&D וקבוצות מחקר, ואנשים טאלנטים שהם מצליחים להביא ולשלם להם הרבה מאוד כסף. והתפקיד שלהם זה לבנות את ה... לחקור את אותם זירו דייט שהם השתמשו בקמפיין הבא, ולבנות קמפיינים שמתורגתים לארגונים ספציפיים, ויש פה ROI מאוד, מאוד ברור. בוא נעשה אז איזשהו נוהל ביני לבינך,
0: לשיחה הזו, מושגים שנראה לי שכדאי לבאר, okay. כי זה שיחת סייבר ראשונה אחרי 360 פרקים, ניתן איזה פרשנות, דברים אחרים. אז ROI,
1: מי שלא, שיבדוק. אבל מה זה זירו דיי? זירו דיי זו בעצם חולשה שהיא לא מוכרת uh, בעולם. Uh, הרעיון הוא שכל תוכנה ש, שנכתבת, בטח, בטח תוכנות שהן uh, uh, גדולות ומורכבות, כמו למשל uh, Windows או... Uh, חום, או, שאני או, שאני חום, חום למשל, יש בו מיליוני שורות קוד ויש הרבה באגים וחולשות. Uh, חולשות ש... תוקפים או האקרים יכולים לנצל בשביל uh, לעשות דברים שהמערכת לא אמורה לעשות כן. uh, ובסופו של דבר להריץ כל מיני פקודות על, uh, על המחשב שאה, שאותה תוכנה לא אמורה לעשות. לנצל חולשות. כן, לנצל חולשות. עכשיו, um, uh, חולשות כאלו מתגלות um, לאורך, לאורך כל, uh, לאורך כל, ה, כל השנה, um, חברות כמו מייקרוסופט ואדובי וגוגל משחררות עדכוני תוכנה. שכל הזמן הן מעדכנות את החולשות שנמצאות ואלו חולשות ידועות. הם כאשר... הם מספרים עליהן, הן ידועות כן. כי או שמישהו פרסם
0: לטובת הכלל או שהחברה אומרת, היי hey, חבר'ה, יש עכשיו vulnerability
1: פגיעות? מה התרגום? זה המילה? חולשה. חולשה, חולשה, כן. זה לא תרגום מדויק למילה vulnerability, אבל זאת ה... נכון. אז יש איזשהו vulnerability, נשאר במילה בלארז, אז יש איזשהו vulnerability, כדאי שתורידו את העדכון. כן, יש מה שנקרא known vulnerability, זה כל החולשות שהתגלו, בין אם על ידי יצרן התוכנה עצמו, בין על ידי חוקרי security, מה ה-white hat hackers. ולחולשות האלו מתפרסמות עדכו, עדכוני תוכנה, בסופו של דבר אתה צריך להוריד איזשהו עדכון ואתה מוגן מפניהם, אוקיי? אה, דרך אגב, זה, זה תחום אה, לגמרי שיש בו הרבה בעיות, אה, כי כמות ה-vulnerabilities שמתגלות, ה-non-vulnerabilities, הולך ו- וגובר, ככל שתוכנות הופכות להיות מורכבות יותר, אה, זה הפך להיות מאלפי, non-vulnerabilities חדשות בשנה ל... עשרות ומאות אלפים וארגונים גדולים לא מצליחים אה, לעדכן את המחשבים, שרתים אה, וכולי כן. שלהם. זה שפרצה
0: התגלתה לא אומר שהיא נסגרה למחרת. לא אומר שהיא למחרת נסגרה למחרת לגמרי. ניקח במקום.
1: את הדוגמה הידועה של, של מתקפת ה שהייתה לפני שנתיים, שלוש. אה, היה מדובר בחולשה ידועה בווינדאוס, חולשה קריטית. אה, ומה שקרה, מייקרוסופט הוציאו עדכון בהול, עדכון ברמת קריטיקליטי מאוד גבוהה, ובסופו של דבר, כמה שבועות או כמה חודשים בודדים לאחר מכן, יצאה מתקפת ransomware מאוד גדולה, ומיליוני מחשבים נדבקו. עכשיו, איך זה, איך זה יכול להיות? יש פה איזשהו gap מסוים, בסופו של דבר, אנשים היו צריכים לעשות restart למחשבים שלהם, לעדכן את, ה, לעדכן את התוכנה, וזה לא קרה. אז כל זה, יש הרבה בעיות בעולמ, בעולמות של ה-known vulnerabilities, כשדיברנו קודם על zero days, דיברנו על unknown vulnerabilities, בעצם יושב איזשהו חוקר חולשות, לא משנה היכן שהוא בעולם, ומגלה חולשה חדשה שאף אחד לא מכיר. כן, אינני שלא מבין,
0: חולשה, זה, זה לרוב יהיה פגם תוכנה, במקרים מאוד 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 נדירים זה יהיה פגם חומרה, רק בגלל אופי התאס, שתי התעשיות הנפרדות האלה לרוב, ואותו פגם בעצם מאפשר, למישהו לעשות משהו. כן. בוא נשאיר את זה כך.
1: לעשות משהו, ולרוב זה להריץ כל מיני פקודות אה, אה, ברמת privileges גבוהה למחשב, כן. שבסופו של דבר יכול, הדבר הזה יכול להוביל לפגיעה במחשבים, או ליכולת של האקר לעבור בין מחשב אחד לאחר, או להזליג מידע רגיש החוצה מתוך ארגון. אז ברגע שיש לך, ברגע שהאקר מזהה unknown vulnerability, או zero day vulnerability, בעצם הוא ה... לצורך העניין היחיד בעולם שמכיר את החולשה הזאת ויכול להשמיש אותה, ואף מוצר סקיוריטי בעולם לא מודע אליה ולא יכול להתגונן בפניה. כן, וברגע שהוא עושה את זה, יכול להיות שיש ארגוני ביון
0: בעולם שכבר יודעים עליה שנה לפחות ומנצלים אותה ועושה כזה, כדי... דו.
1: יכול להיות, הרבה, <laughs> הרבה ארגוני ביון בעולם מעסיקים קבוצות של חוקרי חולשות בדיוק בשביל הדברים האלו, כן. ויש להם. בנק של zero day vulnerability שהם יכולים להשמיש uh, מתי והיכן שהם ירצו. Uh, אותו כנ"ל עבור ארגוני, uh, ארגוני פשיעה, uh, ארגוני uh, hacking שעושים בדיוק את אותו דבר uh, עבור המטרות uh, האישיות שלהם. כן, וכמובן שמבין אותם ארגוני hackers לא כולם עושים את זה uh,
0: רק כי הם רוצים uh, לפגוע באחרים, רק, אני אהיה כן לגמרי, רק אתמול סגרתי טרנזקציה של מה שנקרא bounty, שלח לי הודעה מישהו מאיזה כתובת מייל פיקטיבית, RM, אל... מצאתי משהו בסטרים אלמנטס, האם יש לכם תוכנית באונטי? תוכנית באונטי, למי שלא מכיר, אתה בעצם נותן כסף לכל מי שמוצא בעיה אצלך, אתה אומר תודה רבה, בעוד מוודא שהיא אמיתית, סוגר אותה ושולח לו כסף, תלוי בחומרת הפגיעה. וזה מערכת יחסים נפלאה בעיניי. זאת אומרת, אני מת על האנשים האלה.
1: אז זה, זה ניצול יפה של כאלה, הקומיוניטי, או כוח <laughs> הקהילה של האקרים מסביב לעולם, הרבה, הרבה חברות גדולות מפעילות תוכניות באג באונטי, ובעצם מעסיקות צוותי סיקיוריטי פנימיים כדי למצוא כל מיני חולשות ופגיעויות, אבל הן גם מנצלות את האקרים שנמצאים בכל העולם, ורוצים להרוויח כסף לגיטימי מהסקיז מה שלהם. Uh, וזה בדיוק הרעיון מאחורי באג באונטי. יש לי איזה תיאוריה שהרבה מהם, לפחות בחברות כמו ברמה של סטרים אלמנטס, הם הודים.
0: אני אף פעם לא יודע לאיפה אני שולח את הכסף, כי הם לא רוצים להזדהות מן הסתם, והחוזה תמיד יהיה מול איזה שם פיקטיבי, ואין לי הרבה מה לסובב להם את הידיים, צריך להחתים אותם על משהו. ו... ויש לי איזושהי תחושה שזה הרבה יוצאי IIT כזה במומביי, שפשוט זה הנישה שלהם, זאת אומרת, קצת מהסימנים
1: להיות... שהם עשירים וכל מיני כאלה. יכול להיות שיש אנשים מכל מיני מדינות בעולם שבאמת היכול... היכולת שלהם להשתכר היא לא, היא נמוכה כן. אבל יש להם סקילס באמת מאוד גבוהים בכל מה שקשור לסייבר סקיוריטי, וזה דרך מצוינת עבורם לנצל אותם. הרבה אנשים עושים את זה בשביל, בשביל אתגר, yeah. בשביל כבוד, בשביל להגיד מצאתי חולשה בווינדאוס או בכל מיני תוכנות כאלו ואחרות, אבל גם בשביל הרווח הכלכלי, אין ספק בזה. כן, יש פה איזשהו משחק כזה של ככל
0: שהתוכנה בפלטפורמה גדולה יותר. אז היא כביכול אמורה להיות מוגן יותר, אבל זה משהו. לא, כי לרוב גם תהיה מורכבת תהיה יותר. תהיה מורכבת יותר. והפגיעה בה מסוכנת יותר, כי יותר, יותר אנשים משתמשים בה, אז זה נחמד שיש נכון. אולי אלף עובדי גוגל שעובדים על כרום ומחפשים כל פרצה אפשרית, אבל זו פלטפור... זאת, אפילו לא יודעת איך לקרוא לזה, כאילו זה כל כך לא דפדפן, זה כל כך לא... זאת
1: מערכת ההפעלה המודרנית. כן, אפילו הם כבר קוראים לזה, זה קרום
0: א.א.ס, וזה כל כך גדול, שאתה יכול לתקוף את מכל כך הרבה זוויות שונות, כי זה מתממשק עם כל העולם ואשתו, אז גם אם האנשים הכי טובים בעולם יושבים בגוגל, עדיין בסוף יותר קשה להגן מאשר לתקוף. אתה צריך לכסות את כל הפרצות, והם צריכים למצוא רק אחת. זה ואתה ה... ואתה כמו כמובן ה... משנה את התוכנה שלך, כי אתה דוחה פיצ'רים חדשים.
1: פה נגעת באסימטריה האינהרנטית של עולם הסקיורטי, והאתגר המשמעותי שלדעתי לעולם לא ייפתר, זה משחק אסימטרי. אתה בתור תוקף צריך למצוא נקודת חולשה אחת, ודרכה אתה נכנס. כשאתה בתור מגן, אתה צריך להגן בצורה רחבה על כל האסיטים שלך. ללא יוצא מן הכלל, וזה משחק שאתה לא יכול, אתה לא יכול לעמוד בו, אתה לא יכול להיות ריאקטיבי, ו- ומכאן זה בעצם השורש של האתגר המרכזי של עולם הסקיורטי, העולם ההגנתי של, של הסקיורטי. כן, ובניגוד לדנ"א,
0: אם אתם רוצים לעשות את ההגבלה הביולוגית,
1: מערכות תוכנה משתנות הרבה יותר מהר
0: מאשר מערכות ביולוגיות, ושינוי מהיר משאיר הרבה פרצות, זאת אומרת, רק לאחרונה, לפני מה, עשור, החבר'ה באמזון מוצאים את AWS וכל העולם עושה שינוי פרדיגמה קיצוני שיוצר אין סוף אפשרויות לפגיעה. וזה כל כך מהר. זאת אומרת, איך אתה כמשקיע בכלל יכול לשמור על, על הקצב, איך אתה יכול, הרי סקיורטי אמור לגעת בהכל. שמגיעה אליך עכשיו חברה, כמה פעמים מגיעה החברה ואתה אומר, אוקיי, זה אני לא יודע לגמרי, אני צריך לקחת עכשיו איזה 48 שעות לקרוא מכל זווית אפשרית.
1: Mm-hmm. אני שואל. אני חושב שכיום זה קצת פחות מאפיין אותנו, בגלל שאנחנו משקיעים כיום רק בתחום אחד שזה סקיוריטי, אז אנחנו מאוד, מאוד בעניינים, אבל אין ספק שלהיות משקיע סקיוריטי זה לדעת מה קורה בעולם, בעולם הטכנולוגיה, או, או מהם מה ההתפתחויות בעולמות ה-IT באופן רחב יותר. אני אתן דוגמה, דוגמה קלאסית. ב-2015 הובלנו את הסיד ראונד בחברה בשם טוויסט טוויסט לוק, מברוק, תודה, טוויסט <laughs> לוק הייתה החברה הראשונה בעולם שיצאה עם פתרון סקיורטי לקונטיינרים. אז היה קונטיינרים ודוקר, לאחר מכן הם, הם התרחבו לקלאוד נייטיב סקיורטי וכולי. <laughs> השקעה בחברה שנותנת פתרון סקיורטי לקונטיינרים, בעצם זאת השקעה בקונטיינרים.
0: כי אתה חייב להאמין שקונטיינריזט, נכון. קונטר... שזה יצא מעולמות ה... רדת וכל הדברים האלו שהיו אולי אחוז זעום מאוכלוסיית המפתחים שבכלל ידעו והבינו על מה מדובר ומה הכוח הגלום בזה, ואתה חייב להמר באיזושהי צורה שתוך חמש שנים לא יהיה אף מפתח
1: שלא ידע מה זה. נכון, אז כדי להשקיע, כדי לעשות השקעה בחברת סיקיורטי לקונטיינרים, בעצם היינו צריכים לשאול את עצמנו כמה שאלות, א', מה זה קונטיינרים, כן, כי זה באמת, 2015, זה היה, אומנם זה היה התחלה והרבה דבלופרס הכירו את זה, אבל זה עדיין... Hardcore developers, בואו, אני אקח את זה, כן, אני אגיד את האמת, זה חבר'ה שידעו מערכות הפעלה וכן. אז השאלה א', מה זה קונטיינרים, האם הטכנולוגיה הזאת תתפוס בעולמות של מפתחים, האם ארגונים גדולים, האם אנטרפרייזיז יאמצו את הקונטיינרים, האם הם ידרשו לפתרון סקיוריטי שהוא דדיקטד לעולם הזה, ולא ינסו לקחת פתרונות סקיוריטי עם עולמות אחרים ולאמץ אותם שם. האם הפלטפורמה המרכזית שהייתה אז דוקר, האם הם לא יוציאו פתרון סקיוריטי שהוא יהיה גוד אינף עבור הלקוחות? כלומר, הרבה מאוד, הרבה מאוד שאלות ביניים, ולמזלנו הרב, כולן, כולן, הפכו להיות כן מאוד מאוד מהר. מלבד שאלה אחת, האם זה יהיה פריץ? האם זה יהיה פריץ? כן על הכל, זאת אומרת כל
0: טכנולוגיה חדשה שיוצאת מבלוקצ'יין והדוקר. זאת, התשובה היא כן, אבל כן, השאלה כן. האם,
1: האם זה פריץ, התשובה היא כן לגבי כל דבר. זהו, אז זו זה שאלה אחת שכמשקיע אה, סייבר אתה לא צריך אפילו לשאול. לא צריך לשאול, אבל אה, נחזור אה, למונח שדיברת קודם, ROI, כן? בסופו של דבר, אה, אתה צריך לגרום לכך שה-ROI של התוקף, לא יהיה אפקטיבי עבורו. אה, זה בעצם מה ש... אה, צוותי סקיוריטי רוצים לעשות. אני אספר כאנקדוטה, הייתי עד לדיון מאוד מעניין בין איזשהו אחד האנשים היותר חזקים בקהילת הסקיוריטי בארץ, אחד מחוקרי החולשות הכי חזקים שאני מכיר, ואיזשהו CSO, Chief Information Security Officer, של ארגון מאוד גדול. ארגנו כזה ארוחת ערב, והיו הרבה מהצד הזה, הרבה מהצד הזה, ויש דיונים מעניינים. נהפך ביניהם דיון מאוד, מאוד אה, אמוציונלי. אה, בא אותו, אה, אותו חוקר חולשות ו- וטען, אני לא מבין מה אתם עושים שם, וצוותי הסקיוריטי, אני תוקף טוב, אני יודע שאני יכול לפרוץ לכל ארגון, לא משנה איזה כלי סקיוריטי, איזה מערך סקיוריטי תבנה, אני, אני אכנס ואני אעשה מה שאני רוצה, אז מה, איך אתה ישן בלילה? Yeah. כשהוא אומר את זה הוא מתכוון רק לתוכנה או ברמת הטוויטר
0: שנשחד שנ, מישהו ופשוט יפתח לנו את, את הדלת. לא, זה לא משנה. כי, כי אם אתה הולך על האפשרות שכמו שראינו עכשיו בטוויטר, בפריצה האחרונה בטוויטר, שזה כנראה מה שקרה, האפשרות של אה, שימוש אנושי, אף ארגון, הוא יכול להוריד את רמת הנזק, אבל בסוף אם מישהו בא ופותח את הדלת ל, ליוונים שנכנסים פנימה
1: לטרויה, בצורה כזו או אחרת, אין הרבה, אתה יכול אפרופו עולמות של מה שנקרא insider threat, כן? לאו דווקא לזהות איזשהו תוקף חיצוני שנכנס אלא התנהגויות חריגות של, okay. של עובדים, דברים שהם לא אמורים לעשות. זה גם נופל בתוך, בתוך עולמות הסקיוריטי. מתי נכנס למושג
0: Zero Trust Networks? מתי זה התחיל? Uh, buzzword זה בעוד ועוד חול. כן, אבל okay. זה מתאר מציאות שבה ארגונים לא יכולים להרגיש בטוחים גם בתוך המערכת של נכון. עצמם.
1: נכון, Zero Trust או קונספט של List Privilege, בעצם תעשה אך ורק את מה שאתה אמור לעשות, וכל דבר שאתה לא אמור לעשות, תחסם לך גישה אליו, כן? זה איזושהי היגיינת סקיוריטי בסיסית. אז נחזור רגע לדיון לא אותו של דיון. אותו האקר וסיסו, שהוא שואל אותו, איך אתה, איך אתה חי עם עצמך, איך, איך אתה ישן בלילה? הוא אומר לו, תשמע, אני ישן מצוין בלילה. כי בלוף. המטרה שלי, המטרה <coughs> שלי, לא. זה פשוט שתי גישות, שתי צורות הסתכלות שונות על העולם, אפרופו ההאקר, התוקף שצריך רק נקודה אחת, והמגן שצריך להגן לרוחב. אז סיסו אומר, תראה, אני צריך להיות... 70-80 אחוז מוגן על פני כל הפרמטר המאוד רחב שלי. זה ברור שאתה יכול לבחור את הנקודה האידיאלית שלך, את כל הזמן שבעולם, את כל הריסורסס שאתה יכול בשביל למצוא את אותו, אותה נקודת חדירה אחת שאתה יכול להיכנס אליה, להיכנס דרכה. אני לא מנסה להתמודד מול זה, אין לי יכולת להתמודד מול זה. אני צריך לבנות מערך שהוא מספיק רחב, שהוא... יודע להוריד את ה... לשחק את משחק ה-ROI, כדי לתקוף אותי, אתה תצטרך להשקיע הרבה מאוד משאבים ו-research, למצוא את אותם zero day זה vulnerability, זה, זה תהליכים, ת- תהליכי research ארוכים, יקרים וכולי, ואני צריך לשים מספיק מכשלות בדרכך, כדי שאתה תסתכל עליי ותגיד, לא שווה לי לתקוף את הארגון הזה, יש כל כך הרבה ארגונים אחרים שהם הרבה יותר פריצים. עד את הדלת פתוחה. שהשאירו את הדלת פתוחה עם המפתחות בפנים. כן. וזהו, ו... וזאת העבודה האמיתית של, של ארגוני הסיקיורטי, זו אמירה שאולי קצת בעולם קשה לעיכול. בעולם מדיאלי
0: הייתי זורם איתך. אני אגיד לך, בגלל שהייתי שנתיים בעמדה יחסית בכירה בבנק, בסוף. זה לא רק ה-ROI של מה אתה עלול לעולה לי באמת, זאת אומרת אם תיקח X כרטיסי אשראי וכמה נזק וכמה הפרמיה שלי תעלה, זה לא דיון נקי, כי בסוף בארגונים פיננסיים יש אחריות פלילית, יש מקרים שיש אחריות פלילית ואז אם יוכח שלא עשית מספיק בחלק מהמדינות, זה בתיאוריה עלול לגרור איתו השלכות כאלה ואחרות, יש אחריות <אח> אישית, זאת אומרת יש סיכוי שתפוטר בגלל זה, ובסוף <אח> כולנו יש את האג'נט
1: פראבלם של... יפטרו אותנו. הרבה, הרבה פעמים, אחד הדברים הראשונים שאתה רואה שיש פריצה גדולה, שהסיסו הולך הביתה, אין ספק. זה,
0: אתה יודע, אימפרווה, זה, זה לא רק הסיסו, זה גם המנכ״ל הלך הביתה לעניות דעתי, לא עכשיו? לא אני מניח שהיו עוד ביקבות, סיבות, ביקבות אבל... בעקבות הפריצה? לא ביק... ניכנס לפרטים מדויקים, אבל כן, זאת אומרת, גם הפיץ' הרבה פעמים הוא כדאי לך. זאת אומרת, זה לפעמים מרגיש כזה קצת אה, מאפיונרי, כמו הבחור ההוא מנובל אנרגי, שאתה נכנס לרחוב ולא מוצא בסריבר, עדיף, עדיף, כן. עדיף לך, אז הרבה פעמים בשיחות פיץ' כאלה ש, שישבנו, והגיעו אלינו אה, חברות סייבר סקיורטי כאלה ואחרות, הפיץ' מתחיל ב, כדאי לך, מה אכפת לך, <laughs> זה כזה, בוא תשלם את ה-20 אלף דולר ותוכל לישון בשקט, זה תמיד, זאת אומרת, גם ככה הסיכון בפועל. הוא מאוד נמוך, כי יש לך הרבה אבטחה, אבל אם מישהו זיהה משהו, מה אכפת לך, הארגון שלך זה ארגון של 20 ומשהו מיליארד שקל, תוסיף את הדבר הזה, והרבה פעמים זה עובד. זה פיץ' שאני פחות אוהב. גם אני,
1: אני מגיב עליו ופסטרלית בצורה אגרסיבית. אני אנשים ציניים אומרים, למכור סקיורטי זה כמו למכור ביטוח, אתה בא ואתה צריך להפחיד את הלקוח שלך שלא כל כך מבין. תפחיד אותו, עם, יש פה איזשהו וקטור תקיפה חדש, קונטיינרים זה משהו מפחיד וחדש, בוא תקנה את המוצר הזה. אני חושב שזה לא עובד כיום, אני חושב שרוב... זה פחות עובד. אני חושב שהרבה מנהלי אבטחת מידע הם, הם אנשים שיודעים מה קורה, הם מודעים לאתגרים שלהם, יש להם תוכניות סקיוריטי מקיפות ועמוקות, ורוב מוצרי הסקיוריטי הטובים שאני מכיר, נותנים בסופו של דבר בנפיט עסקי ולא אך ורק סוגרים לך איזושהי פינה שתוכל לישון קצת אין. יותר טוב בלילה.
0: מהבחינה הזו, בניגוד ל-B2C, זאת אומרת יש לי את הזכות ל- לעבוד עם שותף לי פה גיל הירש, והוא אשף B2C כל כך הרבה בפייסבוק ועשה האקזיט שלו ו- ויודע ו- ומאייס לכל כך הרבה וגם הוא יגיד, אתה אף פעם לא יודע עם B2C, יש לך איזשהו סט של כללים שאתה מפתח מוצר. אתה מעלה את ההסתברות להצלחה, בסקיורטי זה מרגיש כאילו רמת הוודאות הרבה יותר גבוהה, נגיד בפפר עבדנו עם מיקי בודאי, עם, ה, עם החברה okay. השמינית שלו, לא יודע כבר, לעניות דעתי זה באמת מספר שמונה, הוא מכר את כל השבע הקודמות, או הנפיק okay. וכו' וכו', וכשהוא מגיע, הפיט שלו כבר כל כך מדויק, כל כך מהודק, הוא יודע להגיד, אני אחסוך לך פיתוח, אני אחסוך לך פה, אני אחסוך לך שם, הנה הערך, הנה הרודמפ, היכולת לשחזר את ההצלחה, הבן אדם יודע מה הוא מדבר וזה מורגש. כן. זאת אומרת, כמשקיע, עד כמה זה משאיר לך מקום בלהמר על על פוניז? זאת אומרת, בניגוד ל-B2C, כשאתה מסתכל על האקסלים ואתה אומר, אוקיי, בסייברסקיוריטי, עד כמה כמשקיע באמת יש לך את החשק בכלל להמר על יזמים לא מוכרחים מהבחינה הזו?
1: הרבה מהיזמים שאנחנו משקיעים בהם מה שנקרא First Time Entrepreneurs. פעם ראשונה שהם מקימים סטארט-אפ, אבל הם מביאים הרבה מאוד דומיין אקספרטיז למה שהם עושים. הופה, המילה. כן. בסופו של דבר, סקיוריטי זה עולם שהוא מורכב, הוא גם מאוד טכנולוגי, אבל יש בו הרבה מאוד ניואנסים. תשאל סיסו, כמה בעיות יש לך בחיים? יש לו 80 בעיות. לא לכולם יש לו מספיק attention, ובטח שאין לו budget בשביל לפתור את כולם. אין לו מספיק אנשים בשביל להטמיע מוצרים ו- ולטפל בכל אחת מהבעיות האלו. אז בעולמות של security לא מספיק, לא מספיק לפתור בעיה, אלא אתה צריך גם לוודא שהבעיה היא אה, נמצאת ממש גבוה בפריוריטיז של הסיסו, שיש לו מספיק attention בשביל הבעיה הזאת, ויש לו מספיק כסף ומספיק אנשים בשביל לפתור אותה. אה, וזה... הופך את העניינים ליותר, ליותר מורכבים. אנשים שלא מגיעים מה, מה, מבתוך, מתוך התעשייה, קשה להם מאוד לראות את המורכבות הזו ולזקק את מהם הבעיות הכי גדולות בעולם הסיקיוריטי ומה הדרך הכי טובה לפתור אותם בסופו של דבר. כן, יש, יש כל, מיני, כל מיני חברות שמבחוץ נראות מבטיחות, נופלות על הבאזוורדס
0: הנכונים, אבל בסוף אין שם פרודקט מרקט פיט עסקי. זאת אומרת, אני לא אציין פה שמות כדי לא אה, להלבין פני חבריי יזמים, אבל הרבה פעמים מתגלה, כאילו נבחת עלייצר לא נכון. יש לך חבורה מדהימה של טכנולוגים, אתה סבבה, ובסייבר זה נראה ממש, זאת אומרת, זה חד, כי כל השאר ברור שכן, האם זה יכול להפוך לעסק, כן או לא, אה, זאת אומרת, איך לא עלו על זה, זאת אומרת, אתה מבין מה אני שואל? יש הרבה חברות שמביאות איזשהו ספין חדש, האניפוץ. אה, כל מיני כאלה, ואתה אומר, מה
1: חשבת? מה חשבתם? אז העניין, העניין של Product Market Fit אה, הוא קשור מאוד ל... להיות בקשר עם, עם השוק, להיות בקשר עם הרבה לקוחות ולהבין מה, מה הבעיות היומיומיות שלהם. אני חושב שאחד האתגרים של יזמי Security ישראלים זה בעצם זה שהם רחוקים מהשוק שלהם. הם אה... אין פה חברות בצורה...
0: שהם כן, לקוחות אמיתיים, אין פה Fortune 500.
1: בישראל, או גם בישראל, שאתה מוכר ללקוחות, לארגונים הכי גדולים בישראל, בסופו של דבר זה small או medium size organization ברמה העולמית, זה אתגרים אחרים, זה scale אחר, זה הרבה פעמים צורת מחשבה אחרת. זה כוח אדם ברמה אחרת, אני, אש, אני אשים את זה על השולחן. יש בישראל גם כוח אדם איכותי. פחות בארגונים האלה. דווקא צוותי security יכולים להיות גם חזקים ו... גם חזקים בישראל, כן. אבל עוד, עוד אלמנט שצריך לזכור, הם לאו דווקא חשופים לטכנולוגיות הכי חדשות ב- בעולם, כי הסטארט-אפי הסטארט-אפ, הסקיוריטי המגניבים בארצות הברית שעכשיו, שעכשיו קמים, הם, הם לא פועלים פה. ויזיבי, ללקוחות ישראלים אין ויזיביליטי למוצרים שהם עכשיו cutting edge בעולמות הסקיוריטי. בשביל לעשות את זה אתה צריך לדבר עם לקוחות שיושבים בארצות הברית. ויש פה gap די משמעותי, ובטח בעולם שהוא כל כך אה, אה, דינמי ואגרסיבי, אתה צריך לחיות את, ה, את השוק, אתה צריך לחיות את הלקוחות, ופה באיזשהו מקום אנחנו נכנסים לתמונה ביכולת שלנו, קצת אה, מה שנקרא to bridge the gap בין, בין טכנולוגים ישראלים לבין שוק הסקיורטי האמריקאי. אתם מעודדים יזמים לאגר? כן. אנחנו מודדים את המנכ״לים שלנו לעבור לארה״ב. <אח> לא, לא באופן מיידי, אבל בדרך כלל איפשהו ככה בין שנה, שנה וחצי אחרי ה-seed שלנו, אזור ה-round a, או בוא ניקח בשלב שבו זה כבר לא אפקטיבי שהמנכ״ל יושב בארץ כי הוא מבלה כל כך הרבה זמן במטוס. too late. בהחלט. ושה... הוואליו שהוא ייתן לחברה הוא יותר חזק בארצות הברית עם צוות המכירות ועם הלקוחות מאשר ביחד עם הפרודקט וה-R&D שנמצא פה בארץ. כן,
0: רמזתי מקודם לאיזושהי חברה ואחד היזמים שהם הקימו חברה חדשה ועכשיו הוא בניו יורק ומהצד זה נראה כאילו זה סיפור אחר לגמרי. זאת אומרת הוא לקח את כל הדברים הטובים מההרפתקה הקודמת ועכשיו שהוא קרוב לשוק והכל זה פשוט עף למעלה בקצב אחר לגמרי. זה נראה כאילו יש לזה הרבה ערך. Uh, מצד שני, יש פה הרבה חברות שכן מצליחות, שהמנכ״ל פה, אם ציינו את מיקי בודאי, מיקי יושב בארץ,
1: ופעם אחרי פעם היא נהלת. אחד הדברים שאתה לומד בתור משקיע זה שלנו יש את הנוסחה שלנו, אבל <coughs> אין, אין, דרך, <coughs> אין דרך אחת להצלחה, כן, ויש הרבה דוגמאות לכל מיני דברים שאנחנו מאוד אוהבים לראות והצליחו לנו, אבל יש הרבה מאוד דוגמאות לחברות שעשו דברים שונים לגמרי והצליחו, כלומר, אני חושב שהרבה VCs מדברים על pattern recognition, כן, על לראות מה עובד ופשוט לשחזר את הנוסחה. להוריד לא סיכונים, זה בסוף לא משחק לריץ. הסתברויות. נכון, אני חושב שיש לנו הרבה, בתור VC שבשנים האחרונות משקיע אך ורק בתחום אחד, יש לנו הרבה מאוד knowledge והרבה מאוד פלייבוקים של איך לבנות חברת סקיוריטי שמתחילה בישראל בצורה טובה ומוצלחת. כמובן שיש גם פלייבוקים אחרים, כן. זה רק עניין, אתה יכול
0: לשחק פוקר גרוע ועדיין לצאת עם כסף בסוף הערב. בערב אחד, כן, לא ללונגרן. אני חושב שזה היה פיינמן שאמר, אנחנו לא יודעים מה נכון, כי מה שאבד הוא לא בהכרח נכון, אבל מה שלא אבד הוא בהכרח לא נכון. כן. חושב, אני בטח, אני כנראה שחטתי את האימרה שלו, אבל זה, זה משהו באזור הזה. כן,
1: בהחלט ללמוד מטעויות זה, זה דבר חשוב, וזה היתרון, אני חושב, עבור יזם, לחבור אל משקיעים שיש להם את ה-domain expertise, שראו הרבה מאוד דברים דומים בעבר, ויכולים כן לתת את ה-pattern recognition, ובסופו של דבר אני חושב שהסטארט-אפים שמצליחים, הם לאו דווקא אלה שעשו... הכי הרבה דברים נכונים, הם אלה שעשו הכי מעט טעויות לאורך הדרך. <לא>
0: ויש גם מזל, זאת אומרת, ישבתי מספיק פעמים עם CTO, CO של חברת סייבר שהצליחה, והוא יגיד, תקשיב, האמת, היה לנו מזל, פעם הבאה שאני יוצא, אני יודע כבר איך אה, לתקן את הדברים ברכישות <אז> מאוד, מאוד משמעותיות. זאת אומרת, שמות שאנשים מכירים, ואני יושב עם הבן אדם ואומר, היה לנו מזל, זאת אומרת, מכרנו משהו שהוא, תפרנו אותו בסוף. אה, זה אף פעם לא עבד כמו שהבטחנו, אבל הבאנו מספיק ערך איכשהו, כי מישהו הביא הברקה וזה הצליח, ופעם הבאה אתה אומר, אוקיי, פעם הבאה יש סיכוי למיליארד עם הבחור הזה, או עם החבר'ה
1: האלה. מזל זה תמיד חלק בכל הצלחה, בסטארט או בכל דבר אחר בחיים, אבל אם לצטט עוד אמרה זה שלאנשים שעובדים מאוד קשה, יש יותר מזל בחיים. אתה מייצר לעצמך יותר הזדמנויות,
0: בסוף אם אתה... נשארת, כמו שהוא אמר, את השעות האלה, והבאת את הבן אדם החזק ההוא, הבאת את המפתחת החזקה ההיא, הם ייצרו לך יותר הזדמנויות לתקן טעויות ש... שעשית.
1: נכון, נכון. אז, אז לפחות מהנקודת מבט שלנו, איך אתה ממזער את, את אלמנט המזל בהצלחה, אתה צריך להתחכך עם כמה שיותר לקוחות, כמה שיותר מוקדם, זה אחת האמונות הכי חזקות שלנו. ברגע ש... ו- וזאת הסיבה שבנינו נטוורק מאוד חזק סביבנו של אה... של אה... CSO, של, של מנהלי אבטחת מידע בארצות הברית. כשבארגונים פיננסיים זה מעל ה-CTO אפילו. זאת אומרת, אנשים
0: צריכים לדעת שבארגונים פיננסיים, החבר'ה האלה, טופ-דוג בארגון שלהם, הם יכולים לרשום את הצ'ק הכי גדול,
1: כן, זה החבר'ה שצריך ב... להכיר. זה, זה איזשהו טרנד שאנחנו רואים, שה-Chief Information Security Officers, המעמד שלהם בחברות הולך וגובר. חלק מזה נובע בגלל שההנהלות הבכירות של ארגונים מבינות שסקיוריטי זה לא רק אישו טכנולוגי, זה איזשהו ביזנס ריסק אמיתי שצריך לנהל וצריך למדוד אותו ויש לו כן. השלכה משמעותית כי כאמור כאשר יפתחו את העיתון וראו את השם של הארגון שלך כ... כי הארגון הגדול שנפרץ, לא רק ה-CSO הולך הביתה, אלא הרבה פעמים, כמו שאמרנו. עזוב את זה, ערך המניה יכול לצלול. ערך המניה מתרסק, יש פה פגיעה מאוד חזקה במוניטין. צ'יפוט
0: לבדו נראה לי כמה שנים של צמיחה במניה, בגלל שהיה איקולאי באחת מהמסעדות שלהם, ויש להם איזה אלף בארה״ב או שלושת אלף, אני לא כמה, וזה מסעדות נהדרות, ופעם אחת שהאיקולאי, הרשת כנ"ל לארגון שמאחסן המון מידע, פעם אחת תעשה Huh. Uhh, החברה תסבול יכול להיות למשך שנים. נכון. נכון. ייקח לך הרבה זמן לתקן את הרושם שעשית עם האנשים שלך. רציתי לשאול אותך, אמרת לארה״ב, אנחנו מעודדים את המנכ״לים שלנו לעבור לארה״ב. כן. ישב פה לא מזמן השגריר של האיחוד האירופי, והוא מתוסכל, אתה הוא אמר את זה הרבה גם אוף הרקורד, מן לא אגיד בדיוק מה, אבל מבחינת הכלכלה, הם שווים לארה״ב. מבחינת כמות האנשים, הם שווים לארה״ב. אז אין להם את תאגידי העל, כי הבורסה בארה״ב עפה למעלה בעשור האחרון, אבל מהרבה בחינות הם אמורים להיות זהים לארה״ב, אבל תראה מה אמרת. ארה״ב, אנחנו מעודדים אותם לעבור לארה״ב, אבל באירופה יש לא מעט ארגונים שהם ענקיים וגם הם לקוחות פוטנציאליים. איך זה שזה לא לונדון, איך זה שזה לא, אה,
1: לא יודע מה, גרמניה, איך זה שבכלל הם לא נשקלים. אז יש, אז יש לדבר הזה כמה תשובות. קודם כל, ארגונים אמריקאים יודעים לעבוד עם סטארט-אפים. הם זזים מהר יותר, הם יודעים לצרוך innovation, הם יודעים לעשות POCs עם שלושה חבר'ה שמפתחים עכשיו איזושהי Alpha, זה משהו שהארגונים אירופאיים באופן מסורתי יותר קשה להם. לעבוד דיירקט מול, מול ארגונים אמריקאים זה משהו שיותר מקובל, באירופה יותר מקובל לבנות צ'אנלים, לעבוד דרך... חברות מקודח צ'אנלים מקומיים, סל סייקלים אחרים, זה ריליישנשיפס שהם יותר ארוכי טווח, בדג'טים בסקיוריטים יותר גדולים בארצות הברית, שוב נחזור לעניין האינוביישן, הם נחשפים לקאטינג אדג טכנולוגיז אחרים, כלומר עצם זה שהצלחת להביא לקוח אמריקאי, יש לזה יותר משמעות מאשר שהצלחת להביא לכוח באירופה או בגיאוגרפיה אחרת, שהוא לאו דווקא חשוף לכל, ה... לכל המתחרים הישירים שלך. ונקודה אחרת, ארה״ב זה שוק אחד, יחסית הומוגני, דובר אנגלית, אירופה זה לא שוק אחד. והוא מאוד... מאוד מבוזר? מבוזר, מבוזר הם... יש בו שפות שונות, יש בו תרבויות שונות, וזה מקשה. אז... אין ספק שאנחנו דוחפים את, ה... את היזמים שלנו להגיע לשוק האמריקאי כמה שיותר מהר. טריטוריות אחרות כמו אירופה, וגם בתוך אירופה, אני מסייג את זה, ו-UK, גרמניה וכל הש... השאר, בדרך כלל דורשות dedicated resources, שבשלב מאוד ראשוני פשוט אין לסטארט-אפ. סטארט-אפ אין לו יכולת... לפעול בשווקים שונים ולפתח go to market strategies שונות, אתה צריך להיות laser focus, נכון, וה laser focus שלך צריך להיות גם על, גם על גיאוגרפיה. מרקט פייר, זאת אומרת, איפה אתה תוקף,
0: בטח עם הגישה שעובדת, זאת אומרת, אם, אם כל האקזיטים בארץ היו של עשרות מיליונים, הייתי אומר, קשקוש, אין פה, זה לא הגיוני, אבל כשהאקזיטים של הסייבר הם משמעותיים, הם במיד טיר הזה של המאות מיליונים הרבה פעמים וגם הסייקלים יחסית צרים, יכול שנתיים שלוש ומכרת ב-300 מיליון, זה עושה שכל, זאת אומרת עסקית לקרן וליזמים זה מאוד עושה שכל, גם לחדור לשוק
1: האמריקאי, להוכיח הצלחה, למכור לעבור הלאה, זאת אומרת אני לא, במקרה הזה אתה גם, ברגע שאתה מצליח בשוק האמריקאי אתה עולה גם על הרדאר של. המשקיעים הכי טובים בעולם. התאגידים, הקרנות. והשחקנים האסטרטגיים, security vendors הגדולים, שמתחילים בתור פרטנרים שלך, אבל גם יוכלו להיות הרוכשים הפוטנציאליים בעתיד, בהחלט. כן, אני מניח שהיום כל מי שמוכר משהו למיקרוסופט,
0: עם התיאבון הבריא שלהם לחברות סייבר, הוא כבר מסתכל על זה בתור exit strategy. אי אפשר להתעלם מזה.
1: דוגמה, בהחלט, דוגמה טובה. כן, זאת אומרת,
0: הם עובדים ככה, אני אומר כקרן. הרבה פעמים כשאתה עובד עם... Uh, ב-B2C ומדבר עם מנהלי קרנות של קונסומר uh, יותר, הם יגידו לך שהם יתבאסו כי הסייקלים נורא ארוכים, זה יכול להיות חברה של... אותו אקזיט של 250 מיליון, אבל אם זה על שנתיים או על עשר שנים, זה עולם אחר לגמרי. כי אותם חבר'ה יכולים עכשיו לעשות לך טרנרון נוסף ונוסף ונוסף, זה קורה בארץ. איך זה משפיע באמת על איך שאתם מסתכלים על חברה מהבחינה הזו? זאת אומרת, יש יזמים שאתם אומרים, או שאתם כואבים
1: מכירה מוקדמת כמו כל קרן אחרת? תראה, מכירת חברה זה אירוע, זה אירוע מעניין, ואני חושב שהצורה להסתכל עליו הרבה פעמים נגזרת מפוזיציה פרטנית של משקיעים או של יזמים. אני יכול לתאר את ההיסטוריה של ויילד ונצ'ר, זה אנחנו... ארגון שהתפתח וגדל לאורך השנים. <אח> כשהקרן קמה ב-2007, היינו קרן קטנה יותר, והייתה לנו אסטרטגיה מאוד ברורה של לעשות אקזיטים יחסית מהירים. זאת אומרת שבא, שאתם באתם למשקיעים שלכם, ל-LP, זה מה שאמרתם? כן. יפה. כן, הקרן קמה ב-2007, מי שהקים את הקרן, המנג'ינג פרטנר, שמו יואב <אח> לייטרסדוב, אני הצטרפתי שנתיים לאחר מכן ב-2009. כשיואב הקים את וייל ונצ'רס, את הקרן הראשונה שלנו, זה היה א', אקלים השקעות שונה, 2007, 2008, דברים קצת שונים מאז. לא שונים מהיום, זה מרגיש שזה לא דומה להיום, אבל בסדר. אני חושב שהם עדיין שונים. נכון, הבורס הייתה שישה מאז, אז בסדר, כן. והיינו גם קרן קטנה יותר, ניהלנו פחות כסף. בסופו של דבר, גם זה דובר אצלך, אצלכם בפודקאסט. קרן צריכה להחזיר בערך פי שלוש למשקיעים שלה בשביל לחשב מוצלחת. ככל שהקרן שלך גדולה יותר, ככה אתה צריך לייצר אקסיטים גדולים יותר, כן? וככה אתה פחות רוצה שחברות הפורטפוליו שלך יירכשו בשלבים יחסית מוקדמים. כי הם לא עזרו לך. כמובן, בסופו דבר, כל אחד מדבר מהפוזיציה שלו. הבטחת דברים אחרים למשקיעים אחרים. נכון. אז כש... בואו ניקח את קרן, 2 שלנו, מ-2013, קרן של 27 וחצי מיליון דולר, זה היה הגודל של הקרן, אוקיי? תחזיר פי 3, זה אומר כמה עשרות מיליוני דולרים שאנחנו צריכים להחזיר לעם. זה יכול להיות אקזיט אחד של 400-500, כשיש
0: לכם את ה-15 עד 20 אחוז, בום, החזרתם את כל הקרן, במכה אחת. נכון, אבל גם... לא החזרתם את כל הקרן, הבאתם את התשואה שהבטחתם, מעבר לקרן.
1: האקזיט הראשון שהיה לנו ב-YLV2, חברה בשם של... שנקרא קסבי, או Cloud Application Security, נרכשו על ידי proof point ב-60 מיליון דולר. אוקיי? אנחנו החזקנו שם, אה, לאחר כמה סבבים, החזקנו שם קצת פחות מ-50% מהחברה. אוקיי? זאת אומרת ש... מדהים. כן, זאת אומרת שלאקזיט כזה, שהוא אה, אחלה לכל הדעות, החזיר לנו ל-YLV2 כמעט את כל הקרן, פעם אחת. כן? אה, עכשיו, זו הייתה תוצאה מאוד טובה. לקרן שתיים, כיום אנחנו משקיעים מקרן בגודל של 127 מיליון דולר, זאת הקרן הרביעית שלנו שגייסנו שנה שעברה. עולם אחר. עולם אחר לגמרי, נקודת ההסתכלות שלנו היא שונה לגמרי, יש הרבה דברים, ש... יש... הצורה שבה אנחנו מסתכלים על הזדמנויות השקעה ועל הצורה שבה חברות שלנו... גדלות, מגייסות כסף, מגייסות אנשים, היא שונה לגמרי מהצורה שבה הסתכלנו. זה מונוליטי? שני. זאת אומרת, אתה מסתכל על ה-127 שגייסת מהמשקיעים
0: שלך, ואתה יכול להגיד להם, זאת אומרת, אתה יכול להגיד הכל, אבל השאלה אם זה משהו שנהוג. חבר'ה, את ה-30 האלה אני הולך לחפש quick turn את ה-50 האלה אני שומר לדברים יותר משמעותיים, ואת כל השאר אני אעשה כדי לחזק פוזיציות קיימות, או משהו כזה. זאת אומרת, יכול להיות שגם בקרן
1: ליזמים שמזהים הזדמנות מהירה? מקום בלב אולי יהיה לי, אבל מקום בקרן לא בטוח. הצורה שבה אנחנו מסתכלים כיום על בניית פורטפוליו, היא צורה שהיא קצת שונה, שלאו דווקא מאפיינת את רוב ה-VCs בעולם. תיאוריית הפורטפוליו הקלאסית של VCs, שמדברת על נבנה פורטפוליו רחב, אמונה חזקה בדייברסיפיקיישן, כן, נבנה פורטפוליו מבוזר, בין אם זה נשקיע בסקטורים שונים, נשקיע בהרבה חברות ונעשה דאבל דאון על המוצלחות, ככה שמגייסות סבבי המשך. אנחנו לא נמצאים במשחק הזה. אתם מלכתחילה עושים דאבל דאון על סקטור אחד, רק של סיקיור. אנחנו מאוד מאוד פוקוס, מאוד מאוד קונצנטרייטד, גם כיום בסקטור אחד. וגם בכמות ההשקעות שאנחנו עושים. אנחנו קרן שעושה מעט השקעות.
0: מה זה אומר מעט על 127? אתה יכול, אתה
1: יכול להגיד? כן, כן. הטארגט שלנו בקרן הזו, היא לעשות עשר השקעות בסך הכול.
0: כולל השקעות ההמשך.
1: כן, להשקיע בעשר חברות. זהו, אוקיי. כולל follow-on. עשר uh, follow yun- unique, לא... כן. לא קאונט לא כללי. כן. Um, וזה מספר מועט. זה בעצם אומר שאנחנו um, שמים הרבה מאוד uh, attention ו-focus ו בכל חברה וחברה שלנו. כן, אני מניח שהמאזין התמים בשלב
0: הזה יגיד, וואו, איזה, איזה קרד שלא הייתי רוצה לגעת בה עכשיו, כי בטח גוררים אותי על חודשים, אז לא, תן לי להגיד לך, כי אתה בטח יודע את זה, שאתם יודעים לעבוד מהר. אתה יודע, אתה לא משלם להגיד את זה, אני יודע את זה ממישהו ש... שלקח כסף שלכם, שאתם עובדים מהר, וזה מפתיע ביחס למה שאתה אומר. אנחנו זזים מאוד מהר. שזה מפתיע ביחס לעובדה שיש לך מעט כדורים בריבולבר
1: הזה. יש לנו הרבה מאוד, שוב, ניסיון הרבה ספציפי. הרבה ניסיון, domain expertise, אנחנו יודעים לזהות. בסופו של דבר יש שני ingredients מרכזיים שאנחנו מחפשים כדי להשקיע. אנחנו מחפשים צוות שהוא מאוד חזק, שמסתכל על, על problem space שהוא מאוד גדול ומעניין. זה שני הדברים שאנחנו מחפשים, אנחנו משקיעי seed, כן? אנחנו משקיעים בצוות ורעיון, זה, זה, זה הדברים. ואם צריך, אז בהמשך גם. אני מדבר על השקעה, על השקעה הראשונית, על השקעת ה-seed שלנו, כן? את שני הדברים האלה אנחנו יודעים לזהות מאוד מהר. זה גם כלל ברזל אצלכם? זאת אומרת, לא יקרה
0: שתיקח round של חברה? לא. לא. באמת, לא יכולה להגיע אליכם חברה שאתה אומר, אוקיי, אז היא גייסה seed של 3-4 מיליון דולר מקרן אחרת, אבל וואו, איזו הזדמנות מופלאה, והם רוצים אותנו, הם שמעו את הפודקאסט הזה והם רוצים אותנו איתם. לא. תסביר לי. כי זה ייקח, בעצם יוריד לך את האפשרות להגיע לאותו עם עשר פלוס לשמור
1: מקום לעשות השקעה המשך? יש למשך. לנו, המודל העסקי שלנו מאוד, הוא מאוד ברור, אנחנו נכנסים בשלבים מאוד מוקדמים, מובילים את הסיד ראונד, שזה אומר גם שאנחנו הופכים להיות... בורד ממברס. בורד ממברס, ויש לנו, מן הסתם יש לנו, אנחנו בעלי מניות משמעותיים בחברות שלנו, ועצם זה שאנחנו... משקיעים במעט חברות, זה אומר שאנחנו שומרים הרבה מאוד כסף להשקעות המשך.
0: זאת אומרת, החברות שמקבלות מכם את הכסף בסיד יודעות שאם הם יעשו את העבודה שלהם, אתם תעשו את העבודה שלכם.
1: זה כי מי שלא יודע,
0: הרבה פעמים קורה שקרן לא לוקחת השקעת המשך, כי קצת משהו שם חורה, כי קצת אולי נתקע בקשיי נזילות וכאלה, וזו אינדיקציה מאוד רעה, הרבה פעמים החוצה. משקיעים אחרים אומרים, מה? בסיבוב הזה המשקיעים הקודמים שלנו לא נכנסו, הם כנראה יודעים משהו שהחבר'ה פה לא מספרים, I'm out. נכון. זה, זה אינדיקציה נוראית, וזה נכון. משהו שמשקיעים יכולים ממש לדפוק אותך אם הם לא ניהלו את הכסף שלהם נכון.
1: נכון. זה, זו האמת, זאת אומרת, אין, אין לברוח מזה. אתה צודק, אתה צודק לגמרי. בוא ניקח את, ה, את ההחלטה הקשה שלנו, למרות שהיא מתקבלת מהר, אנחנו עושים בשלב ה כי אין אצלנו... בואו בוא נשקיע בסיד, נראה מה קורה, אולי נשתתף ב-A, אולי לא. אנחנו מובילים את הסיד ראונד, אנחנו משתתפים בכל סבב השקעה, גם בסבבי השקעה מתקדמים. לא, זה לא יכול להיות.
0: זאת אומרת, זה יכול להיות עד לרף מסוים. <עש> <עש> כאילו, המתמטיקה בוא לא בוא עובדת. נקח, אם הוא נקח... יגייס עכשיו,
1: <עש> לא יודע מה, ראונד C מפלצתי, אתה לא יכול לקחת כבר <עש> את החלק שלך, את הפרו-ראתה שלך שם? אקסוניוס, חברת פוטפוליו שלנו, שגייסה בסך הכל קצת פחות מ-100 גייסה ראונדסי לפני כמה חודשים, הראונדסי הזה היה 58 מיליון דולר, אם אני זוכר נכון, אנחנו השתתפנו בפרורטה שלנו.
0: אבל זה לא גומר לך, מסיים לך, זאת אומרת, ידעת מראש, אז תכננת מראש גם את הסצנריו הזה, כן, גם את התרחיש הזה. יש
1: לנו יכולת, לא, לא, כזה, לא כזה מעניין, אבל יש לנו... יש לנו יכולת להביא עוד, עוד קפיטל נוסף מה-LPs כן. שלנו. למי שלא יודע, בסופו של דבר קרן הון סיכון לא
0: מקבלת, אם אמרת 127 מיליון דולר, זה לא יושב אצלה בבנק, לא. אלא יש לכם בעצם הסכם עם המשקיעים שלכם, אותם LPs, לא, לא. שברגע הצורך,
1: תוך איקס ימים,
0: הכסף עובר אליכם.
1: כן, ה-LPs ה- שלנו לא, לא העבירו לנו 127 מיליון כן. דולר, אז זה יושב אצלנו. אז באותה מידה יכול להיות לך איזשהו הסכם
0: מעבר לקרן, של אם יש עסקה ממש טובה, ואם זה מתאים לאסטרטגיה שלנו, חבר'ה תדעו, שיכולים yani שנבקש
1: בסבב, מעבר. בסבבי בסבב, בסבב המשך, שהם באמת יותר, יותר גדולים, אנחנו יכולים לבוא ל-LPs שלנו, להציג את, ה- להציג את ההזדמנות הזאת. לרוב ה-LPs שלנו מכירים את החברות, כי הם השקיעו בהן דרכנו מ- כן. מלכתחילה, הם יודעים שזה, שזה, הם יודעים שזה... הזדמנות טובה. זה, זה השקעות בפרופיל שונה, כן, להשקיע, אנחנו קרן שמתמחה בהשקעות סיד, להשקיע בראונד סי, בחברה כמו אקסוניוס, באבלואציה מאוד גבוהה, זה סוג השקעה אחר. חלק מהלפיז שלנו רוצים לעשות את זה, חלק מהלפיז שלנו רוצים להשקיע רק בשלבי סיד.
0: האקספרטיז שלך כבורדממבר הרבה פעמים, אתה כן. מרגיש הרבה פעמים ש... זאת אומרת, אתה עשית את ההתפתחות הזו לאורך השנים, אתה במשחק הזה כבר הרבה שנים, כן. והרי שאתה משהיה בסיד, אתה לא מרים סיילספורס בארצות הברית, עדיין. המנכ״ל הרבה פעמים הוא עם איזה שמונה כובעים שונים על הראש שלו, כן. ובראונד שיא או משהו כזה, הרבה פעמים כבר האופי של הבורד משתנה, והאופי של החברה מאוד משתנה. אתה עשית, מתי אתה עשית את השינוי הזה? זאת אומרת, לא הגעת עם הידע הזה מהבית הרי.
1: לא, אבל החברות שלנו גדלות, וגם אנחנו, א', אנחנו גם גדלים ולומדים ומפתחים את האקספרטיז בשלבים מאוחרים יותר. ובית, בשלבים האלו יש משקיעים אחרים שנכנסים עם האקספרטיז הזה, כן? אני מסכים שהווליו המרכזי שלנו נמצא ב-early stage. אבל אחרי כוחה
0: בשני המשחק אתה בטוח התפתחת.
1: אין ספק, ה-C2A שלדעתי הוא גם אחד השלבים הכי קשים והכי קריטיים בחיי החברה, כן? להרים את החללית מהקרקע. זה איפה שיש לנו הכי הרבה אימפקט, איפה שאנחנו יודעים לתת הכי הרבה יש הרבה מאוד משקיעים מצוינים, אחרים שיש להם את האקספרטיז בשלבי, בשלבי המשך ואנחנו מאוד אוהבים לחבור עם קרנות אחרות שהן מתמחות בלקחת את החברות שלנו לשלבים הבאים. מה זה בטח מערכת יחסים מאוד מעניינת ביניכם לבין המשקיעים המאוחרים כי אתם הרי בסוף
0: איזשהו top of funnel עבורם. לחלוטין. כי הם צריכים גם לסמוך עליכם שאתם לא. שיש לכם פה אינטרסים מלוכדים וזה איזושהי מערכת יחסים מאוד מעניינת מאחורי
1: הקלעים בבורד גם. לחלוטין, יש הרבה קרנות, בעיקר קרנות אמריקאיות, שאנחנו ביחסים מאוד טובים איתן, יש כאלו שהשקיעו ביותר מחברת פורטפוליו אחת שלנו, שאנחנו כבר יודעים לעבוד איתן בצורה מאוד טובה, ויש להם את ה-domain expertise של, ה... של ה-growth או של ה-follow-on, ואנחנו בהחלט, הם בהחלט מסתכלים עלינו כאלה שיודעים להביא את הדבר הגדול הבא, הסקיוריטי בישראל.
0: איך משפיע העובדה שיש פה כבר חברות משמעותיות בתחום הזה? זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על החברות הכי גדולות של ישראלים, אז צ'ק פוינט היא כבר מקום, לא יודע מה, אני מניח שהיא ראשון, אני חושב שהחברה הכי גדולה אחרי שטבע התרסקה קצת, פעלו אלטו אז היא לא ישראלית, אבל יש בה לא מעט ישראלים, ציוני אימפריה, יש כל מיני חברות כבר של מיליארד דולר צפון, אבל מיליארד דולר אמיתיים. לא של ולואציות שהן על הנייר, אלא ממש כן. חברות עם הכנסות
1: משמעותיות, עד כמה באמת האקוסיסטם הזה מפרה? האקוסיסטם הזה מצוין, והוא אחד האלמנטים המשמעותיים בזה שאתה רואה יותר ויותר חברות סיקיורטי ישראליות ש... שגדלות, ויזמים שרוצ... שרוצים ויכולים לבנות חברות משמעותיות. אחד ה... ש... כמו שאמרנו קודם, הגאפ שיש לנו בין, בין הטכנולוגיה לבין השוק הולך ונסגר הרבה בגלל הידע והניסיון שיזמים ואנשים טכנולוגיים צוברים בתוך החברות הגדולות האלה, בתוך המולטינשנלס האלו. כן? בסופו של דבר, כאשר סטארט-אפ ישראלי גדל עד לסקייל מסוים ונרכש על ידי מייקרוסופט, כן? או על ידי פעלו אלטו נטוורקס, וכעת יש לך כמה עשרות אנשים שהופכים להיות עובדי פעלותו נטווקס או מייקרוסופט, ונחשפים לאיך ארגון מולטינשיונל כזה עובד, נחשפים ללקוחות ולסקייל, כמו שהם בחיים לא, יכול, לא יכולים להיחשף כן. לאיזשהו סטארט-אפ, הם לומדים מזה הרבה מאוד, וכאשר הם, הם יהפכו להיות יזמים בסיבוב הבא שלהם, או בסיבוב הראשון של מי שהיה, מי שהיה עובד, הם מביאים איתם מטען שהוא הרבה יותר עשיר מאשר הדור הקודם של, ה... של הסטארט-אפים.
0: יש לי איזה חבר, ש... נגיד נקרא לזה דירקטור באחת החברות ש... שאתם השקעתם, שנמכרה, ו... ועכשיו שהוא בא... אצל התאגיד הרוכש, הוא אומר, כן. פתאום זה... אתה מתעסק עם פי חמש יותר הזדמנויות, החברות הרבה יותר גדולות, אני מרגיש כאילו מ... ממצב שאני יחידת קומנדו למצב שיש מאחוריי גדודי שריון. והידע הזה שהוא רוכש, כן. מאוד יכול להיות שהוא פעם הבאה יהיה עובד כבר ב- בסטארט-אפ שכבר לא יעצור בשלב הזה של 300 מיליון דולר וולואציה במכירה, אלא
1: יגיד זה. יאללה, אנחנו, אנחנו, רואים, אנחנו רואים הרבה מאוד ידע שחוזר בחזרה לתוך התעשייה, בין אם זה אנשים שעבדו במולטינשנלז האלו ולמדו איך ארגונים גדולים עובדים, איך עושים מכירות ענק לתאגידים גדולים. ואנחנו רואים הרבה יזמי סקיוריטי שבנו סטארט-אפים מוצלחים, עשו אקסיטים, ממשיכים לעזור וללוות יזמים צעירים, בין אם כ, כמשקיעים בעצמם, משקיעי אנג'ל. או כיורים פעילים. או בין אם כיורים או יועצים, אנחנו רואים הרבה מאוד ידע נצבר בתוך תעשיית הסקיוריטי, זה מבגר את התעשייה הישראלית בצורה משמעותית, ושוב, זה גורם... לכך שהאיכות של הסטארט-אפים בסקיוריטי בארץ הולכת וגדלה. התחרות של, על, שלכם, זאת אומרת, על
0: השקעות הולכת ומחריפה? או שאתם מרגישים שבפוזיציה שלכם זה לא כך?
1: אני חושב שהתחרות על הצוותים הכי חזקים בארץ בסקיוריטי היא מאוד גבוהה. היא לאו דווקא, לאו דווקא כמותית. אין הרבה מאוד משקיעים שהם... שיכולים או מעוניינים להשקיע בסקיוריטי בשלבים המאוד קדמים. לא מקדמים. באמת, כן אולי הם ייקחו את הפגישה,
0: אולי הם יעשו קולות, אבל כנראה שהם לא ירחצו על כפתור.
1: זה, דור, זה דורש הרבה דומיין אקספרטיז. אבל יש כמה משקיעים טוב, מאוד מאוד טובים בארץ, שיש להם את הדומיין אקספרטיז. מה הייתה
0: הטעות הכי גדולה שאתם עשיתם, שאתה מרגיש בנוח לדבר עליהם?
1: טעות מבחינת... לא השקעתם.
0: יש המון. בסדר, אבל מה כואב לך? אז זה יותר בקונסומר, נגיד חבר'ה שלא, לא יודע מה, לא השקיעו ב-Crazy Lab, או לא השקיעו במונו-אקטיבי, והיו יכולים להגיד, שמע, לפני עשר שנים, פשוט כל הסימנים, אולי רטרואקטיבית זו לא החלטה נכונה, אבל אני עומד מאחורי ההחלטה הזאתי. אז באמת לא היינו יכולים לדעת, משחקים זה כזה מופרע, לא יודע. מה בסייבר סקיורטי, איז, איזו החלטה לא טובה עשית, שאתה אומר בדיעבד, I should have known better.
1: כן. אז, אז קודם כל, האן פורטפוליו שלנו מפואר. בסדר, כן, כמו כולנו. כמו כולם. כן. אני יכול לתת שתי, אולי שתי דוגמאות לחברות שלא השקענו בהן. ומה למדת מזה? ומה למדנו, כי זה, זה הדבר המשמעות. בוודאי, זה מה שמעניין, כן. אז חברה אחת שלא השקענו בה זה עד הלום. והלקח המשמעותי שלמדנו מה, מהסיפור הזה, והצורה שבה אנחנו מסתכלים על, על עולם ההשקעות הוא קצת שונה, זה... כמו שאמרתי קודם, יש את השני אינגרידיאנס שאנחנו מסתכלים עליהם, צוות ו... ואיזושהי בעיה, כן? פעם, אני חושב שכיום אנחנו, המשקל שאנחנו נותנים על צוות חזק, הוא הרבה יותר גבוה, מה שנקרא, bet on the jockey, not on the horse.
0: ואז ראיתם את ה-CTO הזה, ראיתם את ה-CO הזה, אמרתם, הצוות... חבר'ה חזקים, אבל הם לא בדיוק סגורים על מה הם הולכים למכור, אז אני אוותר על זה. נכון,
1: מאוד אהבנו את, ה... את היזמים, מאוד מאוד התרשמנו מהיזמים. פחות התרשמנו מה... הם בעצמם לא התרשמו, זאת אומרת, הם בעצמם, אני בטוח
0: שאם נכניס אותם עכשיו לחדר, הם יגידו, כן, לא ידענו, אבל אנחנו בטוחים ביכולות שלנו, זה בסדר, נביא
1: בראש. כן. אני בטוח שגם ייקח את התקשורת זה מה שהם עשו? כן. אז זה אחד הלקחים, זה היה לפני הרבה שנים, אבל לאורך השנים באמת הטמענו אצלנו את המשמעות של צוות, בסופו של דבר, זה הדבר הכי חשוב שאנחנו מסתכלים עליו. יש רעיונות שאתה חבר'ה, אולי פשוט שנו רעיון ואז נשקיע. כ- כמובן, לא, אנחנו לא יכולים להשקיע בצוות שלא יודע מה הוא רוצה לעשות, או בצוות שמסתכל על כיוון שאנחנו חושבים שהוא לא נכון. כן? אבל כיוונים זה... כיוונים זה פלואידי, בדיוק. כן, בדיוק. צוות בדיוק. הרבה פחות פלואידי. צוות הרבה יותר קשה להחליף. כן, והחלפה <אחלפה אחלפה> כזו הרבה יותר כואבת
0: מאשר פיבוט מוצרי.
1: כן, שני הדברים כואבים.
0: <אח> בוא נגיד, יש הרבה יותר סיפורים על חברות שעשו פיבוט והצליחו מאשר חברות שהחליפו חצי
1: מהפאונדינג טים שלהם והצליחו. לחלוטין, לחלוטין. <אח> דוגמה, דוגמה אחרת שאני יכול לציין לחברה שלא השקענו בה, ואולי חבל, זו ביג איי די. בעולמות של פרייבסי. פגשנו את, ה- את היזמים, דמיטרי ונמרוד, שני יזמים מאוד מאוד מנוסים, הרבה מאוד ידע בתחום. לא זיהינו את עולם הפרייבסי וה-GDPR בזמן. אז לפחות זה היה לפני כמה שנים עולמות של סקיוריטי, לא ה... זה לא היה התחום היחידי שאנחנו משקיעים בו, הסתכלנו על הרבה מאוד דומיינס, לא היה לנו איזשהו אקספרטיז מיוחד. ולא לא זיהינו אותה, את הטרנד הזה בזמן. יש מצב שזה בגלל שאנחנו ישראלים, זאת אומרת
0: ישב פה, לא פה באיזה משהו בלי מיקרופון, לא מוקלט, המנכ״ל של דויטשה טלקום, טים, ו... וזה היה בדיוק אחרי שהוא החליף את הקודם. והוא אמר, תקשיבו, כישראלים, פרטיות לא פוגעת בכם ויסרלית, היא לא כואבת לכם, לנו האירופאים, עבורכם זה יהיה השיקול העשירי כצרכנים, ועבורנו האירופאים זה יהיה השיקול הראשון או השני, ואת הפער הזה אתם יכולים רק כאילו לגשר עליו, לא באמת, וחשבתי על זה, באמת, כן, תשמע, כ-CTO חברה, אני עושה מה שצריך כדי לדאוג לפרטיות, אם מגיע בבקשה, אני מוחק מיד את הדאטה, אני עושה הכל כי אני יודע שזה התפקיד כן, אותי אישית, אני פחות חרד על המידע שלי. אני יודע שזה התפקיד שלי לדאוג, שזה דבר שישאיר אותי ער בלילה, שזה הדבר שהכי חשוב לחברה, כי
1: זה עלול להרוס אותנו, אבל כבן אדם זה לא כואב לי, אתה מבין מה אני אומר? כן, אני מבין, מבין לחלוטין. מעבר לאלמנט של עד כמה הנושא הזה חשוב ל, ללקוחות, בסופו של דבר יש פה, נכנסה רגולציה מאוד מאוד חזקה, GDPR. ש-CCPA השלים אוטומציה לשני. GDPR השני. האירופאית, CCPA בארצות הברית, זה מתחיל להתפרק, לכל, כל מדינה בארצות הברית יש לה, מתחילה לקבל איזשהו פלייבר, לאמץ איזשהו פלייבר טיפה שונה של GDPR, ויש גם רגולציות דומות בסינגפור וביפן וכולי, והרגולציות האלו מחייבות את הארגונים לטפל במידע של הלקוחות שלהם, מה שנקרא PII. מידע אישי בצורה מסוימת, ביג איי די בא עם פתרון שהוא מאוד טוב ומאוד עונה על ה, לפחות על חלק מהדרישות האלו. אחד הלקחים שלנו מהסיפור הזה זה באמת לפתח יותר דומיין אקספרטיז, המילה שלנו היא פוקוס, כן? זה הגיע... פוקוס, אבל בכל זאת הלכתם על זה. זאת אומרת, אתה
0: מפוקס על סייבר אקיוטי, אבל סייבר אקיוטי זה תחום ענק. ו-compliance זה גם תחום
1: ענק בתוכו הרבה פעמים. נכון, אבל לזהות מהם, מהם הטרנדים הגדולים, עוד לפני שמשהו בא עם פטיש כן. ודופק לנו על הראש, זה, זה הביזנס שלנו. לקחנו את זה בשנה האחרונה אפילו צעד אחד קדימה, וזו נקודה שגם מעניינת וגם מעידה על הכוונות שלנו. יש לנו בתוך הקרן פונקציה שנקראת CISO in Residence, אוקיי? יש לנו... סיסו, מנהל אבטחת מידע פול טיים, שעובד אצלנו בקרן. אש, באופן אש, מצחיק, הסיסו אין הראשון שלנו, אש, היה רוג'ר הייל, הוא היה הסיסו של אינפורמטיקה, אש, הצטרף אלינו, וכיום הוא הסיסו של ביג איי די, אוקיי? קורה. כן, וכיום הסיסו אין רזידנס שלנו, בחור של סוניל יו, סוניל בשבע, שמונה שנים האחרונות היה Chief Security Scientist של Bank of America. התפקיד שלו היה להיות בקשר עם כל ונדור וסטארט-אפ סקיוריטי בעולם ולהבין מה הוא עושה והאם הוא יכול להשתלב איכשהו בתוכנית הסקיוריטי של בנק אוף אמריקה. בסטאק סקיוריטי של... כן. כן, סוניל הוא גם כזה מרצה ובן אדם מאוד מוכר בתעשיית הסקיוריטי בעולם, הוא הבן אדם הכי עמוק שאני, שאני מכיר בעולם, בעולם שלנו, הוא מכיר כל ונדור, כל טכנולוגיה, מ-high level עד ל-bits and bytes, הוא visionary ברמה שאני עוד לא פגשתי. וסוניל, יש לו כמה תפקידים מרכזיים. תפקיד אחד זה לעבוד עם חברות הפורטפוליו שלנו, בכל מה שקשור ללנסח את האסטרטגיה ואת ה-vision שלהם, לייעל תהליכים של מכירה, לחשוב על מה הפיצ'רים של לקוחות רוצים, איך לקוחות מסתכלים על העולם, וגם, הוא נמצא בקשר עם הרבה צוותים שעכשיו נמצאים בשלבים של איידיאשן, כן? כל מיני, אותם שני חבר'ה שרוצים לעשות משהו בסקיוריטי ואולי יש להם איזשהו כיוון מסוים. יש לנו תוכניות שבהן סוניל יש לו ויקלי קוז, או לפעמים אפילו יותר עם האנשים האלה, עושים בריינסטורמינג. חבר'ה שהם לא עדיין לא מושקעים. עדיין לא אצלנו בפורפוליו, לא יש ערך בחינם, כן. ערך בחינם לתעשיית הסקיוריטי הישראלית. בסופו של דבר המטרה שלנו מן הסתם היא ברורה, אנחנו רוצים יותר, יותר הזדמנויות השקעה, אנחנו רוצים יותר אה, טאלנטים חזקים שמסתכלים על בעיות שהן גדולות ומעניינות, אני חושב שבישראל כיום יש הרבה מאוד אה, אנשים טכנולוגיים מאוד חזקים, אנשים שיכולים בגדול לפתור כמעט כל בעיית סקיורטי שתיתן להם, אבל כאמור הם לאו דווקא יודעים מהם הבעיות הכי משמעותיות בעולם הזה, הם, הם לאו דווקא מבינים את נקודת המבט של ה הרבה יזמים כאלו מגיעים מרקע צבאי, הרבה פעמים הם באים מהצד השני של המשחק, מהצד של התוקף. ואם זה צד מגן, אז זה מגן ברמה אחרת לגמרי. כן, ועבודה עם, עם מישהו כמו סוניל, עוזרת להם להתפקס על עולמות בעיה שהם גדולים, מעניינים, ולחשוב על הדרך הנכונה לפתור אותם בצורה שאני לא מכיר דבר כזה. שנייה אחת, תן לי רק שנייה אחת.
0: אוקיי, זה מביא אותי לשאלה האחרונה לפני השאלות מהקהל, שש פסיקה כזאת, היא כמו עכשיו מה שקרה באיחוד האירופי, שרם, שרם, איך, איך, איך קראו לבחור? שרם שטיין, הפסיקה הזאת שמכריחה בעצם חברות לאבד את המידע בתחומי האיחוד האירופי ולא לתת okay. לזה, אתה, אתה יודע על מה אני מדבר? אני חושב שכן. שבוע שעבר, אה, זה כל כך טרי שאני בטח עכשיו הולך לטעות, אבל בהנחה ולא, האיחוד האירופי בעצם מגיב לתלונה של אזרח אירופאי, שאומר, אני לא מוכן שהמידע שלי יעובד בשרתי אמריקאים, כי אני לא סומך כן. על הרשויות האמריקאיות, הן לא נותנות לי את הזכויות שמגיעות לי בתור אזרח אירופאי, כן. ואני מסתכל על זה בתור CTO מהצד, ואני אומר, what oh, the fuck. Fuck. אני ממש מקווה ש- <laughs> שהדבר הזה הולך להיגמר בקרוב, כן. כי... מה, מה אתם עושים? אתם מוסיפים לי פה רמת סיבוך שאני נכון. לא פייסבוק, אני לא יכול לעמוד בדבר הזה וגם להם זה לא יהיה קל. לי אין שרתים באמת בכל העולם, ואז אני אומר, אוקיי, אם זה באמת הולך להיות, אני חייב להניח שתבוא חברה שתפתור לי את זה.
1: נכון, שוב, יש, יש דרישות חדשות בכל מה שקשור לפרייבסי, ל- זה מביא בסופו של דבר, עלויות די משמעותיות על ארגונים גדולים, רוב, ה, רוב הרגולציות האלו הן מכוונות בעיקר לארגונים גדולים, פחות, פחות לסטארט-אפים ולארגונים שני, גדולים יותר, ששמעתי... יש פה לא... עניינים של, של סקייל, של כמה, כמה לקוחות קצה בסופו של דבר יש לך כדי, ש, כדי שהרגולציה הזאת תחול עליך, אבל... לסתם כולנו רוצים שהחברות של כולנו יגדלו וייתקעו לא, לא בבעיות של,
0: של סקייל. גם האירופאים אומרים, קודם נדפוק את פייסבוק ואז נגיע לכולכם, אל תדאגו. זה, הם אומרים כן. את זה in not so many words, אתה יודע, זה הכוונה ברורה. כן. זאת אומרת, זה הדרך שלהם להחזיר מלחמה כלכלית על מה שקורה בארצות הברית. ארצות הברית התחזקה מאוד על, ה- על, ה- על
1: הראש שלהם וזה דרך עבורם להחזיר מלחמה. זאת אומרת, הם שוק מספיק כדי להעלות דרישות. כן, ולארגונים כמו פייסבוק וגוגל ואמזון ועוד יש כנראה את היכולת, את, את המשאבים ואת ה-Engineering Resources בשביל למצוא פתרונות ולפתח פתרונות עבורם, אבל אז נשאר, נשארו כל השאר, כן, ועבור כל השאר אנחנו מסתכלים ימינה ורואים יזמים חכמים ומוכשרים שמזהים את הבעיה הזאת, ויפתחו כל, כלים מתאימים בשביל, בשביל להתמודד עם זה, כן, אז כמו... דיברנו על ביג איי די, שעוזרים לחברות למפות איפה נמצא ה-PII, איפה נמצא המידע, המידע הרגיש אצלהם בארגון, יבואו חברות אחרות שייתנו פתרונות מתאימים לכל, לכל אתגר פרייבסי וכל אתגר סיקיורטי שיגיע. בסופו של דבר, אלו הם עולמות מאוד מאוד דינמיים. ואחת הסיבות לכך ש... תעשיית הסקיוריטי היא מאוד אקוויזיטיב, כלומר יש הרבה מאוד אקזיטים. היא אמ� בגלל שהחברות הגדולות, הוונדורים הגדולים, לא מצליחים לזוז מספיק מהר. הם לא זזים מספיק מהר כמו התוקפים, הם לא מצליחים לזוז מספיק מהר בקצב שבו הלקוחות שלהם מאמצים טכנולוגיות חדשות, כמו קונטיינרים, כמו סרוורלס, כמו קלאוד באופן כללי. כן, זה יכול להיות אותה מייקרוסופט שהיא אחת משלוש השחקנות הכי גדולות בעולם בקלאוד,
0: השנייה כרגע כן. בגודלה, והיא עצמה לא יכולה לעמוד לכל האתגרים שקלאוד נייטיב יצר, שקיי נייטיב יצר, נכון. זאת אומרת היא עצמה חייבת לקנות עוד ועוד חברות, כי כבר עכשיו היא רואה שהחטיבה שהקימה מכל האקזיטים האלה. מדברים שם על איזה מיליארד דולר הכנסות בשנה, זאת אומרת, אין להם ברירה, הם משליף, הם חייבים, אם הם רוצים להשלים את זה E to Z, הם
1: חייבים כל הזמן לקנות מבחוץ. לחלוטין, והאינוביישן, האינוביישן מגיע מבחוץ, חד משמעית, האינוביישן מגיע מהחבר'ה צעירים, שנמצאים מחוץ לארגונים האלה, רואים את הדברים בצורה יותר רחבה, וגם בסופו של דבר יכולים לזוז מהר יותר, וחיים עולם בעיה שהוא מאוד ממוקד, בניגוד לחברות גדולות שחיות עולמות רחבים, ובסופו של רוב הרווניו שלהם מגיע מהלגאסי פרודקט שלהם ולאו דווקא מהאינוביישן.
0: מה אז אתה יודע מה, עוד שאלה אחת אחרונה, כי אני אסקרן yeah. פה. בוטום אפ או אפ דאון. טופ דאון? טופ דאון, כן, וואו, ברח לי המילה. Um, בסוף אתה יכול למכור מוצר אבטחה, ראינו את זה עם סניק, ראינו את זה לחברות כאלה, או שאתה משכנע את המפתחים שזה עוזר להם, ואז הם יבואו ל שלהם ויגידו, יאללה אחי, תפתח, תביא את הכרטיס אשראי, בוא נוסיף את זה mm-hmm. לאקסל, mm-hmm. או שאתה הולך לסיסויים. Mm-hmm. מה השיקולים? זאת אומרת, אני, אני מניח שתי הדרכים יכולות לעבוד, אבל יש כנראה הבדל בין, באופי ובאסטרטגיה. אתם כקרן דוחפים
1: לכיוון אחד? אנחנו לא דוחפים לכיוון אחד, אין ספק שהתשובה שהתשוב, לכך היא תלוי במה אתה מוכר, כן? ולמי אתה נותן value. הנטוורק שלנו באופן ספציפי הוא מאוד חזק באזור ה-CSO, זה איפה שאנחנו יכולים לעזור עם הרבה מאוד אינטרודקציות, אנחנו מבינים את עולם ה-CSO טוב יותר, אנחנו מרגישים הרבה יותר בנוח עם מוצרים שבסופו של דבר מגיעים ל-CSO, top down, מלמעלה למטה, אבל זה לאו דווקא הדרך היחידה למכור מוצר סקיוריטי. בסופו של דבר, כמו שאמרתי בתחילת, ה... בתחילת השיחה, אנחנו מאוד אוהבים מוצרי סקיוריטי שנותנים value מעבר ל, מעבר ל- אז דיברת, דיברת על Developers, אחד התחומים הכי, הכי צומחים שאנחנו רואים ככה ב, בחודשים האחרונים או בשנה האחרונה, זה כל עולם האפליקיישן סקיוריטי והיכולת לתת ל-Developers כלי סקיוריטי שהם ירצו בסופו של דבר להטמיע ולהשתמש. סניק זה דוגמה קלאסית, כן, Developers בסופו של דבר, לא מעניין אותם סקיוריטי, זה לא הדבר הכי חשוב עליהם, לא הדבר הכי עבורם, הם לא נמדדים בסקיוריטי של התוכנה
0: שהם <שאני> קוראים. אני קורא את העין שלי ככה מתעוותת, זה בגלל שממש יש לי טיקים, שמש, טיקים לא, גם, לא אצלנו לפחות, אם יש משהו שהחבר'ה שלי יבעטו, בו, יבעטו מפתח מפה ב- בטיל, זה אם הוא לא יבין כמה זה חשוב. זאת אומרת, אם יש משהו ממש שאנחנו, כארגון יחסית קטן, מעלה את הסעיף פה למפתחים החזקים שלי, זה אם מישהו יזלזל בסקיורטי ברעיון.
1: אז זה יפה, זה יפה מאוד לשמוע. זה חוסך כוח אדם. <laughs> זה חוסך כוח אדם, זה חוסך הרבה מאוד זמן, כאשר מתגלות בעיות סקיורטי בשלבים מאוחרים יותר. אם כן. פתחנו, בעיות סקיורטי זה כי מישהו כתב חרא קוד. בסוף, כן. זה, זה, זה אבסולוטית נכון, מישהו עשה טעות. כן, וזה כבר, זה ידוע ש... למצוא בעיית סיקיוריטי, ככל שאתה מוצא אותה מוקדם יותר, ככה עולה לך הרבה פחות לתקן אותה.
0: ובשלב הרעיון, הרעיון עבודה, זה השלב הכי מוקדם שאתה יכול.
1: אוקיי, okay, okay, <laughs> יפה. כן. <laughs> פריאמפטיב. Okay. Okay, okay. um, אז, אז בסופו של דבר, אבל having said that, um, developers בסופו של דבר נמדדים על הפיצ'רס שהם מפתחים, כן? Okay. על ה... על היכולות, על ה... על, הדבר... על ה... בעצם על הפיצ'רים.
0: PMים PM בודקים אותם על הפיצ'רים שהם מוציאים. על הפיצ'רים שהם
1: מוציאים, על, כן. על הביזנס אימפקט שהם נותנים, ולאו כן. דווקא האם הקוד שהם כתבו הוא הכי סקיור. נכון. זה בעצם אומר שצריך לחשוב על כל מיני כלי סקיוריטי שהם משתלבים בתהליך הטבעי של המפתחים, ולא באמת מפריעים להם, או... או לא מעטים אותם. שלא יכאב להם יותר מדי. שלא יכאב להם, כן, וזה קשה לעשות. כבר יש פה פריקשן די גבוה בין הסקיוריטי לבין הדבלופרס, וזו דוגמה לתחום שאתה לא יכול לבוא לסיסו ולהגיד לו, אחי בוא קח מוצר ותכריח את כל המפתחים להשתמש בזה. אתה יודע מה קורה שזה לא יעבוד, שנתיים לאחר מכן? לא, שנתיים לאחר מכן מישהו אומר, תגיד, על מה אנחנו משלמים פה
0: בעצם? אף אחד לא משתמש בספרייה הזאת, תעיף אותה, זה לא עובד. לא, ראיתי, נגיד, תסתכל, מונדי, שזה יופי של חברה ישראלית שכבר בבולאציה ה-KPI שלהם, זה לא על מספר החברות שהם מוכרים, זה ממש על כמות הלקוחות שמשתמשים ומשלמים. כן. זאת אומרת, אם ממש, ממש יש כן. להם חברה שקנתה אלף סיטס, אבל רק עשרים משתמשים, הם יודע, יודעים כבר שהצ'רן יגיע. נכון. הם יודעים שהחוזה הזה הולך למות, בהסתברות לא מבוטלת בכלל. אני מניח שתעשיית הסייבר
1: סקיורטי תחווה, או חובה כבר, התבגרות דומה מאוד. לחלוטין. כל המודלים העסקיים הם מודלים סאסיים של ARR ו-subscryptions וכולי, אתה לא מוכר איזשהו appliance שלוש שנים קדימה ואתה שוכח ולא באמת אכפת אם משתמשים בו או לא. אתה כן מודד את ה-usage ואתה מודד את ה-value שאתה נותן ללקוחות שלך לאורך זמן. בעולמות של ה-Developers אתה צריך לראות שיש usage וזה בהחלט go to market שהוא bottom up, אתה צריך קודם כל לשכנע את ה-Developers שהם יכולים לקבל value מהמוצר הזה, ולאחר מכן בסופו של דבר מגיע ה-CSO ואומר, אוקיי, אני רואה, ש... אני רואה שגם ככה אני לקוח של המוצר הזה, אז בוא, גם אני אקבל את ה-value המלא שלי. Twistbox זה עוד דוגמה ל... בוא תביא לי דשבורדים, אם החבר'ה כבר משתמשים בדבר, ל... בוא תביא ל... לי יכול... את הדשבורדים. יכולת לנהל ויכולת ל... לקנפג כל מיני, לקבל עוד כל מיני benefits ש... שאני מקבל מהם שה-Developers לאו, דווקא... לאו דווקא רואים. Twistbox הגיע לסיסוים דרך הדב-אופס, כנ"ל, אנשי, אנשי הדב-אופס הבינו שהם צריכים איזשהו פתרון סקיוריטי כלשהו לקונטיינרים. הם אלו שבאו וחיפשו בגוגל סקיוריטי קונטיינרים ומצאו את טוויסט לוק, הורידו את זה, ראו ואמרו שאוקיי, זה אחלה, באו לסיסו, יש לנו פה מוצר סקיוריטי, אנחנו יודעים שאתה צריך את זה. מבחינתנו זה אחלה, אנחנו היינו שמחים להשתמש בזה, הסיסו רואה שזה עונה גם לו על, על כמה קריטריונים שהוא צריך מבחינת סקיוריטי וזאת הדרך למכור. כן, הרבה פעמים
0: זה, זה גם יותר, יותר ציני מזה, יושב מפתח ואומר, וואו, הסיסו שלי קצת מנותק, לא כולם, זה כמו הבחור שלכם שחריף ומעולה במה שהוא עושה. שלא יביא לי איזה מוצר אשפה, עדיף שאני כבר אדחוף את זה למוצר שאני רואה שהוא אחלה, כן. ו- 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 ושלא, אני לא אצטרך לעבוד עם איזה משהו נוראי שתאגיד על כלשהו דחף לסיסו שלי, רק בגלל שיש לו לא אנשי מכירות יותר טובים. אני ממש רואה את זה קורה, זאת אומרת, הם... לא יעזור, ברגע שאתה נהיה בירוקרט, אתה יש לך פחות זמן לגעת בקוד, ואם יש מוצר שהוא פחות developer friendly, רוב הסיכויים... שתדע את זה, אלא אם כן שאלת, שתדע את זה מאוחר מדי ויכול להיות שהבאת לצוותים שלך עכשיו משהו שלא עושה להם כיף.
1: כן, אז, אז, אז יש, יש דוגמאות בעולמות של Developers ויש דוגמאות גם בעולמות אחרים של מוצרי סקיוריטי שעוזרים לצוותי IT לעשות את העבודה שלהם בצורה טובה יותר. כמו למשל אקסוניוס, יש לנו חברה בשם סאטורי שעוזרת לצוותים של Data Science לעשות עבודה טובה יותר בגלל שהם... בגלל שמתאפשרת להם גישה יותר נכונה לכל ה-data stores שיש לארגון, אחרת צוותי security לא היו נותנים להם את הגישה <laughs> הזאת, או כן. היו, היו מאיטים בצורה משמעותית את הצורה שבה הם, הדרך שבה הם עובדים. אז אלו, אלו סוג החברות, לפחות שאנחנו מאוד, מאוד אוהבים, כאלו שיש להם value של security מאוד גבוה, אבל... הם בסופו של דבר הם ביזנס אנבלרס, הם, הם מאפשרות לסיסו לצאת גבר. אתה לצאת מכיר את פרויקט פיניקס? לא. זה איזה
0: ספר שהוא רומן בעולם הדבווס, תאמין או לא, wow. כן כן, לא רומן רומנטי, רומן ספר בדיוני ו... וזה מדהים כמה שזה עדיין רלוונטי, ספר מומלץ, למי שלא לא מפריע לו שזה טיפה יהיה לא הכי עדכני אבל זה עדיין עובד. והאיש סקיורטי שם מוצג בתור זה שמאט אותם כל הזמן ואני אומר, yeah. זה כבר לא ככה. זאת אומרת, יש ארגונים שזה עדיין ככה וזה בדרך כלל ארגונים שצריכים לעבור שינוי די.אן.איי עמוק, אבל זה כבר יותר ויותר לא ככה, כמו שאיש, כל הקטע של הספר הזה זה לשכנע שאיש הדאב-אופס, שבזה בעצם כאילו, ההתחלה של המושג הזה, הוא לא זה שצריך לאט אותך. כן. שפעם איש ה-IT היה זה שתוקע לך מקלות בגלגלים והיית צריך לחכות שהוא יתקין את הגרסה שלך לשרת וכל החרטבונה הזה, והיום המפתח בכלל יכול להיות DevOps, כמו שאולי המפתח כבר יהיה איש הסקיוריטי.
1: נחזור לאותו דיון בין אותו האקר אה, ל- לסיסו, כן? אה, התפקיד של הסיסו בסופו של דבר, בעולם הסקיוריטי תמיד יש איזושהי משוואה בין אה, סקיוריטי גבוהה לבין יוזביליטי ופרודקטיביטי, כן? ברגע שאתה מעלה את רמת הסקיוריטי בצורה משמעותית, אתה כמעט בהגדרה מוריד את היוזביליטי. אתה יכול להגיד לכל העובדים בארגון, לא, אסור לכם לגלוש לאינטרנט. אסור לכם לפתוח קבצי דוק, כי יש שם הרבה מלוורים. אתה יכול לעשות את זה, רמת הסקיוריטי מאוד תעלה, אבל עובדים שלך לא יוכלו לעבוד. הם לא יכולים להשתמש בקלארד אפליקיישנס, כי יש שם הרבה מאוד סיכונים. אך לסקיוריטי, הביזנס לא יתקדם. לא okay. זה גישה שיותר מתאימה ל- לצבא, לכל מיני ארגונים ביטחוניים וכולי. בנקים של פעם. בנקים של פעם. המשחק הוא איך אתה עושה בלנס נכון בין סקיוריטי לבין יוזביליטי. ופה אתה צריך מוצרים שהם נותנים, נותנים את הבאלנס הנכון הזה, הם כנראה לא הסקיוריטי לא ברמה הכי גבוהה, או לפחות אתה רוצה לשאוף לרמת סקיוריטי מספיק גבוהה, אבל שהמוצרים האלה הם יהיו סימלס, שהם לא ייצרו הרבה פריקשן ואוברהד. גם לצוות הסקיוריטי וגם לביזנס יוזר בסופו של דבר, וזה ה-70 אחוז האלו שסיסואים מנסים לשאוף אליהם, בשביל מצד אחד לתת סקיוריטי ברמה מספיק טובה, מצד שני לאפשר לביזנס להתקדם, כי אחרת... סיסוטוב
0: מבין שהייעוד שלו זה רק לא להיות מפוטר, או לא להגיע לשער של העיתון בתור הבד אלא זה שאמור להעיף את הארגון קדימה.
1: בדיוק, להעיף אותו קדימה בצורה בטוחה, יש לך... מכונית מרוץ, אתה צריך בלמים, כן? אתה צריך מערכות אבטחה, אבל מצד שני אתה לא יכול, המכונית חייבת לטוס. כן, לתוס האבטחה לתוס. הכי טובה
0: זה לנסוע על עשר קמ"ש, אבל אתה בדיוק. בטוח תפסיד את המרוץ. בדיוק. בוא נעשה קצת שאלות מהקהל. יאללה. ف... פורום החיים עצמם של גיקונומי, לפני שנגיע לשאלות מהקהל, דבר המפרסם. היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לשלב השאלות מהקהל עם עופר, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות. בפרק הזה, לחלק הזה, וזו חברת סולמייט. אם אתם מאזינים לפרקים האחרונים, אתם בטח יודעים שסולמייט מוביל גיל, ששירת איתי בזמנו אה, בעוקץ, וגיל אוהב כלבים, אהב כלבים, לא כמו חלק מהחבר'ה שמגיעים לעוקץ, זה היה בגלל שזו יחידה שעובדת במבצעים כאלה ואחרים, אלא מתוך אהבה אמיתית לכלבים. ואכן הכלב שלו גם החזיר לו אהבה, לפחות באירוע אחד מפורסם שבו סטאר הכלב הציל את גיל ועוד צוות שלם מאחת היחידות המיוחדות בארץ. המאורע הזה זכה להכרה וגיל החזיר לסטר אהבה כשבשלבים מאוחרים יותר בחייו סטאר היה צריך ניתוח יקר, אז גיל עזר באיזשהו מסע מימון המונים כזה למצוא את הכסף ולדאוג לסטאר, שהרוויח עוד כמה שנים בחיים ואת האהבה הזו לחיות גיל תרגם גם לחברת סולמייט. שפותרת הרבה בעיות עבור בעלי אה, כלבים וחתולים. גם המחיר הוא סופר אטרקטיבי, זה זול, אה, עבור חלק מהמותגים המקבילים זה זול בחמישים, שישים אחוז, גם אה, עבור השקית הראשונה תקבלו עוד מבצע רק על... אה, כך שאתם שומעים את זה פה בגיקונומי, אבל מעבר לכך, ההרכב התזונתי של סולמייט מותאם לאקלים הישראלי. יש שני תווי תקן בעולם, התו האמריקאי והתו האירופאי, התו האירופאי טיפה יותר מחמיר מהאמריקאי, וגיל ושותפתו האנה הלכו על התו המחמיר יותר, רק כדי להרגיע אנשים שהם חוסכים כסף על מיתוג, הם לא מפרסמים בשליטי חולצות, הם מפרסמים בפודקאסטים, מפרסמים ברשתות החברתיות, לכן אתם שומעים את זה בעצמם, אז הם חוסכים את הכסף שמה, הם עושים הרבה דברים בעצמם, אז כן, הם עובדים יותר קשה. אבל המחיר יותר נמוך וזה לא בא על חשבון האוכל עצמו. אני, כמו שאתם יודעים, בודק את הדברים האלה בעצמי, אז מן הסתם את האוכל לא יכלתי לאכול בעצמי, אבל כן הבאתי את זה אה, לזוג החלבים האהובים שלי, והם כבר חודשיים עם סולמייט ואני יכול לדווח לכם שהם מהרגע הראשון אהבו את זה ולא היו אלרגיות ולא היו בעיות, אה, אז גם מהבחינה הזו אני יכול לערוב לכם עם שמי, שזה מוצר אה, מוצלח ובמחיר מוצלח, ואם תכניסו את הקופון GEEK, g e במקום שאפשר להכניס בו את מילת הקופון, באתר של סולמייט אז גם תקבלו את ההנחה, ההיא כביכול, אם תזמינו שתי שקיות, אז על השקית השנייה תקבלו 50% הנחה, וזהו, גיקונומי, בחזרה לגיקונומי 347 עם אופר שרייבר, תהנו. אוקיי, וחזרנו, דנה בריל שואלת, אשמח לשמוע יותר על גישת הקפיטל
1: אפישנסי בקרן, יש לך משהו להוסיף מעבר למה שציינת? אז קפיטל אפישנסי היה אלמנט חזק בתחילת דרכנו, שנקרא אמת נכונה לשעתה.
0: עם 27 אתה צריך להיות הרבה יותר רזה מאשר עם 127.
1: כן, אני חושב שאנשים שמכירים אותנו מהתקופה ההיא עוד זוכרים את הגישה שלנו של להיות מאוד קפיטל אפישנט וכולי. פרוגל, פרוגל. פרוגל, כן. כן. כיום זו לא הגישה שלנו, בטח בעולמות הסקיוריטי שהם סופר סופר תחרותיים. אנחנו כיום מתמקדים בלבנות קטגורי לידרס, וקטגורי לידרס בהגדרה לא יכולים להיות קפיטל אפישן. אנחנו מרכזים הרבה מאוד מאמצים, והרבה מאוד מאמצים זו מילה אחרת להגיד גם קפיטל, או בסופו של כן. לעבר כיוון אחד, וזה אומר שאתה צריך לזוז כמה שיותר מהר בכיוון שבחרת, שבחרת מהשלב הראשון. לא יעזור, יש טאלנטים עיקרים,
0: ואם אמאזון רושם בצ'קים נורא גדולים, אתם צריכים להתחרות בהם, אתם לא יכולים להביא את אותו צ'ק, אבל אתה צריך להביא את צ'ק שלא יהיה רחוק מהצ'ק שלהם. ו...
1: ואני, ואני אגיד, אגיד עוד משהו, מעבר, מעבר לטאלנטים טכנולוגיים, וזו נקודה שהרבה פעמים יזמים ישראלים קצת מפספסים, אנחנו נוטים הם, להתמקד בפן הטכנולוגי של, של הביזנס. המוצר שלנו הכי טכנולוגי, הכי עמוק, כל המוצרים של המתחרים שלנו הם פח וכו'. הבאנו את המפתחים הכי טובים, ארבע כוכבים ושמונה כוכבים וניצחנו, לא אתם לא. כן, ואנחנו לא מבינים איך כל הלקוחות המטומטמים קונים את המוצרים של המתחרים שלנו, שהם הרבה פחות טובים. כי יש להם דשבוול
0: יותר יפה, מדריך ורקר, אין מה לעשות.
1: כי יש להם go-to-market הרבה יותר יעיל.
0: בסוף זה יהיה go-to-market הדרך של הקרן. גם דשבוול
1: ו-UI, גם דשבוול ו-UI
0: זה דברים שמאוד הם הביאו, הם בעטו במקום הנכון, הם ידעו טוב מאוד, זאת אומרת מה לעשות וזה עבד עבורם.
1: כן, והיה מוצר שהיה קל להטמעה ונתן value מאוד מאוד מהר, ועשה את העבודה, כן. והוא נראה טוב. ועל זה אפשר לבנות לאחר מכן עוד שכבות ושכבות. ויזמים שלא מבינים את הדבר הזה, לא מבינים שצריך להשקיע גם capital ו בדברים כמו... מרקטינג וסיילס ולחשוב על להתחיל לייצר בסקסס, שיתופי פעולה עם שיש שותפים. שיש לך
0: מישהו שהעבודה שלו זה לדאוג שהמוצר מותקן כהלכה, אותו בן אדם שציינתי שהיה באיזושהי חברה שלכם ועבר לתאגיד, כן. הוא תותח בזה, הוא יודע לדאוג שההתקנה תהיה חלקה והכל יהיה בובה והכל יהיה, בובה והכל יהיה סוכר וכל מילה אחרת שאתם רוצים, וההודי מהתאגיד ההוא, והאמריקאים מהתאגיד ההוא, כולם יהיו
1: מבסוטים, בטן מלאה עליך מ-day one. כן, אז לסיכום, כדי לבנות חברות אה, ולהכין אותן לקראת אה, אקזיטים אה, יחסית מהירים, אתה רוצה להיות capital efficient, כדי לבנות category leaders בעולמות של security, מה שאנחנו עושים היום. אתה צריך אה, הרבה כסף, זה עסק יקר, ה-table עלו, אה, ואנחנו מובילים כיום seed rounds של 4, 5, 6 מיליון דולר, אה, ואנחנו ממשיכים להשקיע גם, גם בשלבי המשך. זה עסק יקר.
0: זה עסק יקר מאוד, אם תעשו את המתמטיקה זה עסק יקר. שהוא לא יכול להתאפשר עם 27 מיליון דולר.
1: יכול להתאפשר עם מעט חברות. כן. אבל אז ההסתברות שתפגע יורדת כי יש... בקרן ההיא, בקרן 2 עשינו 4 השקעות בסך הכל. בסדר, אבל היה לכם גם... מתוכם יש לנו 3 אקזיטים. אני אומר, זה גם עניין מזל. עוד אחד ש... כן.
0: זאת אומרת, גם מעבר לבחירות טובות של יואב ואז שלך, זה גם, יש פה עניין של מרכיב של מזל, ההסתברות, אתה יודע, כל, כל מקום שיש מ, הסתברות. מי שעובד קשה יש לו לא הרבה מזל, נכון? כן, אבל בשלוש, בסוף עשית את הבחירה שלך, ואם אתה עושה בחירה על עשר חברות, כמו שאתם עושים, אומרים עכשיו, כן. הסיכוי שלך להצליח גבוה יותר. המתמטיקה טובה לכם.
1: בוא נדבר אומרת, עוד כמה
0: שנים. אני, נראה, לראה לראה אני, 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 אתה יודע. אני לא דואג לכם, יש קרנות יותר מדאיגות. ואם מישהו משקיע בקרנות, אז הנה אמרתי. ניר בר נעשה שתי שאלות. אומר, השקעה שפספסת, השקעה מוצלחת. אז השקעה שפספסת, תיארנו, דיברנו, השקעה מוצלחת, משהו שכזה, כיף לך זה לא בהכרח הצ'ק הכי גדול, אלא אולי, אתה יודע, משהו שכולם ויתרו עליו ואתה פגעת, האמנת.
1: אז אני חושב ש... אני חושב שטוויסט לוק זה סיפור כיפי להיזכר בו, כי זה באמת קלאסי, 2015 השקענו בשני יזמים, בן ודימה, עם רעיון של קונטיינרים, שאף אחד לא באמת ידע מהו, היו שם כמה בטים שהצליחו, והיינו עדים לצמיחה המטאורית של החברה הזאת, מהרגע הראשון ועד למכירה לפאלו אלטו נטוורקס. כן, פגשתי עובד שלהם שגייסתי אותו לחברה אחרת, ו- והעומק
0: של הידע שלו על דוקרים היה מפחיד, אמרתי, וואו, חשבתי שאני יודע, אני לא יודע כלום, כן. וואו, איזה כיף. כן,
1: חלק מהסיפור. כן, הם ידעו מה הם עושים. הם, חלק הם, הם ממש ידעו מה הם עושים. ודרך אגב, זו חברה שהיא צמחה, ב... הם... הם עשו כמה החלטות מאוד לא סטנדרטיות, אפרופו פאטרנים וכולי, אתה מסתכל על איך החברה גדלה בארצות הברית, בן המנכ״ל היה בניו יורק, צוות ה-Sales and Marketing שלהם היה בפורטלנד, וה-CTO, זו חברה שגייסה CTO אמריקאי, שזה גם לא דווקא טריוויאלי, הוא ישב בלואיזיאנה. יש דוגמאות כאלה,
0: נקסר גייסו את ברונו שהוא יושב איפשהו במזרח ארה״ב, יש דוגמאות כאלה. לואיזיאנה זה קצת בת אנד רוז' וניו אורלינד, זה לא בין המקומות שאתה חושב שיש טכנולוגים. לצעוד
1: קרוקודילים בסוף שבוע,
0: כל עוד לא נופל איזשהו
1: אז הנה זו דוגמה לחברה שעשתה כמה דברים אה, לא סטנדרטיים, יצאו מהפאטרן והצליחו בצורה איך, מדהימה. אוקיי, אה, בוא נעשה שאלה, אה, בוא נעשה שאלה
0: אחרונה, נסיים זה ואז נבוא להמלצות אה, ביטקוין. עד כמה, אה, אני חייב להגיד את זה, מישהו עכשיו פה על GPT שלוש? אז הוא אמר זה המהפכה הכי גדולה מאז ביטקוין וקריפטו קרנסי ואני אומר אני ממש מקווה שזה יהיה טיפה יותר משמעותי מזה. <laughs> כי עם כל הרעש והצלצולים אני מסתכל ההשפעה קונקרטית על העולם של קריפטו קרנסי זה עדיין לא שם. לא שם. מעבר לספקולציות נחמדות שאני בטוח שמלא קוריאנים עשו והפסידו ו... וזה סבבה והיה איזה כזה שיגעון אנשים עדיין בודקים b2c ב. בגוגל או ETH או לא יודע מה, כל מיני דברים כאלה, זה אחלה בתור מכשיר ספקולציה, אבל
1: כערך אמיתי עדיין לא נוצר. איך אתם כקרן הסתכלתם, מסתכלים? אנחנו לא, לא מסתכלים על העולם הזה. יש כמה, כמה חברות סקיוריטי לעולם הביטקוין שצמחו פה בארץ. לפחות בזמנו הסתכלנו, חשבנו. בסופו של דבר לא, לא, עשינו, לא עשינו השקעה בתחום הזה, ואני חושב שאנחנו די... די מרגישים בסדר. זה מקרה שגם יש צוות נורא חזק, לא יעזור, אם אתה לא מאמין באקוסיסטם הזה, אתה לא מאמין
0: באקוסיסטם הזה. אולי עושה פיבוט לגמרי החוצה, אני מניח. נכון. אין מה לעשות. וואו, זה בטח, בטח אתם מרגישים כזה אמאון קרייזי פילס, כל הסכומים רצים ואתם
1: בחוץ. כן, אבל צריך להיות מאוד מאוד דיסציפלנד בליין אוף ביזנס הזה, כן. אולי זה עדיין ישתנה, לא נראה לי, אבל אולי.
0: דעתי אישית כן לא yeah. רק לעניות דעתי מה אני מבין אבל זה נראה לי זאת אומרת אם במשבר כזה גדול אף אחד לא מדבר על קריפטו קרנסי בתור התרופה הגדולה אז אני לא יודע מתי כן. לא יודע. אולי שנה מהיום שכל העולם כבר קרס ואתם משתמשים בביטקוין כקנות פיצה אז אני יצאתי טמבל אבל בסדר אני אחיה התחושה. בוא נעשה קצת המלצות לפני הסיום. Okay, ספר I'm סרט I'm... סדרה שקראת לאחרונה שבא אני, אני, אני צריך להגיד מראש ואני, כן, אז אולי תתן לי שנייה רגע, תחשוב על זה, אני אסתכל פה קצת על שאלות
1: שלא פספסנו משהו. מה השאלה? המלצה? כן, מה שבא לך. מה,
0: על ספר? מה שבא
1: לך? משהו שעשית לאחרונה
0: שבא לך להמליץ עליו. מעבר להמלצה האישית שלי של הורדתי בצורה ניכרת, הורדתי את כל הנוטיפיקציות מהטלפון שלי והורדתי את המינון של חדשות, זה התחיל להקשות עליה, מה שעשתה העבודה שלי. זה הסטרס כאילו, זה תקופה כל כך סטרספול שאני אומר אולי אני אפספס ידיעות ודברים כאלה.
1: ההמלצה שלי יכולה להיות תרדום מטוויטר, זה אפשרי.
0: בטח מה זה 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 כי בתור אחד שהחליף את פייסבוק ב... הייתי בטוח שזה מתאדון אבל גידי שזה קראק. בדיוק
1: זה כן זה לא זה יכול לדבר על
0: זה. שמע הורדתי את הנוטיפיקציות מהאפליקציה רק לפני יומיים וסיכו שאני גם אוריד את האפליקציה אין מה לעשות אתה יודע
1: צריך כל אחד צריך לדעת מה
0: החולשות שלך. ואיך אתה מנסה את הזמן שלך זאת אומרת זה כנראה לא הניצול הכי טוב של הזמן שלי.
1: אז כן, זה אני
0: יכול להגיד. מה, ממש נפלת לבור שם? מתי? היית מה-early adapters? לא, לא. ממש לאחרונה?
1: כן. אבל זה נורא.
0: איזה בור של ארס. יש שם הרבה... רוע וגועל ו... יש גם צעדים טובים, אבל כל אחד צריך לדעת אם הוא מסתדר עם זה טוב, או אם זה מקשה על החיים שלו או לא, ו... כן, עליי זה משפיע פשוט טוב, זאת אומרת, אני ממש יכול להגיד, זה העלה לי את ה והכל, ו... אני לא רוצה להוסיף גם ויפאסנה כזה, פשוט אני אחתוך את האנגזייטי. כן, זה ההמלצה. יופי, אז הנה, מצאנו המלצה. מצאנו ביחד המלצה. אם אתם מוצאים שמשהו מוסיף לכם הרבה לחץ, אולי שלא נשקול לנתק אותו. טוב, בן תודה רבה רבה על שהקדשת לי, בסוף יצא אפילו יותר מאשר זה, ודחפתי אפילו איזה פגישה קדימה באמצע, אז ממש תודה. תודה לך. נתראה ואני אני די בטוח שיהיה בסדר עם מה שסיימת שם אני, אני די בטוח שיהיה בסדר.